0: доброго времени суток, 29 февраля 2020 года, и это всего лишь второй раз за историю нашего подкаста, или третий раз, когда был у нас шанс 29 февраля записать. Наверное, третий. Ну, а да, так, где-то второй, yeah. третий.
1: Шанс э, все-таки, да, слушай,
2: наверное, второй раз. Как mm -hmm. посчитать? Радио тебе 10 лет, правильно? То есть mm -hmm. максимум могло случиться yeah. два
0: раза. Вот не надо, вот не надо, в этой грязи. Yeah. Почему 10 лет? сколько? Да больше, да, да дольше тут сидим. Пусть нам в чатике скажут сколько, ну, наверное, с 2007 мы тут сидим, не?
1: Ну, всяко больше, всяко больше, чем 10 лет, но видишь, ну, да, нужно... А сейчас, твой... а сейчас какой?
2: 20-й. А, нет, ну тогда больше, конечно.
0: Ну, а пусть посмотрят там на архивы и выяснят, могут быть это третий или второй, потому что без этого вопроса мы дальше не пойдем. А пока они смотрят, у нас состав сегодня без грея, Ксюша подгребет и Digital Ocean, поехали.
3: ко/радио и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.
0: Чатик рассказывает, что первый выпуск у нас был 27 августа 2006 года. То есть после этого был 2008, высокосный правильно? Потом 12, наверное. Потом... 16-й, 20-й. Это четвертый раз, мог. нет, третий раз. Три раза. Три. Три. Правильно? Это именно
2: суббота еще должна быть, правильно?
0: Но я теоретически сколько мог бы раз быть, если бы у нас был плавающий день. Давно, давно тут сидим. Нам уже высокосная года, а не высокосная года. Хотя при нашей давности мы, конечно, по сравнению с СВН, это наши не сорока. Мы совсем пацаны по сравнению с их 20-летним юбилеем, который справляется прямо сегодня, вчера, сейчас. Вот прямо надо налить и выпить за такую замечательную систему, без всякой иронии. У
1: ничего меня налитово.
0: Потому что вот это молодое поколение, которое нас слушает и ничего кроме гита не знает, оно ведь не понимает, каким глотком свежего воздуха во времена нашей с Бобоком юности... Вот, ладно, юность, от, не отрочество, а как это? Восстановление муже, нашей мужественности вот, был Свен. Был Поэтому до СВН мы муже, мужественность нашу СВСами всякими ставили. А тут утопанки вот такой ну, шедевральный продукт, который революция-революция. Космос просто какой-то
2: был. Да. А там так и от было. Microsoft уже было еще что-то, там этот Source Safe, да, по-моему, который был, <coughs> который заставлял поверить, что CVS это даже не так плохо.
0: Но нет, Source Safe он, Source Safe и я перешел на CVS. Это я помню переход от CVS и я перешел на SVN. И, он
2: раньше был
3: разный.
0: Он в разных видах был, в какой-то первой версии был очень давно. Но ты прав, CVS по сравнению с ним был более и я не скажу, что SourceSafe был уж совсем такой плохой, но, ну согласитесь, система, которая недоступна каким-то удаленным способом, она странна. Система, которая делает лог и таким образом добивается решения конфликтов, но ну, поскольку никто не может комментить, пока я не помню, как там это называлось, пока у тебя лог захвачен. Она, конечно, весьма...
1: это локап в тот момент, когда да, ты делаешь лок, и у тебя блокируется комит в репозитории на это время.
0: Ну да, ну смотри, как, как шикарно никаких конфликтов, ничего, только один может писать MiuTex такой, они прикрутили туда, и нормально было человечество этим пользовалось.
1: Но надо сказать, что все это время параллельно существовал Perforce, который был вполне себе ничего.
0: Но ну, он существовал в каком-то особом Таком своем мире Примерно в том же мире, в котором существовал Вот тот, на чем пытался писать Линус тогда В чем пытался держать сорцы И держал сорцы Как назывался? Бит чего-то бит, бит. Бит чего
1: как, как же называлось-то? Там нет, это даже не, не Dart, нет. же не тарт, нет. Нет, бит, бит. Напомню, как он Мы каждый раз про это вспоминаем.
0: Ну, с битом, битом было. И нормальные люди, ну что, ну, нормальные люди СВС использовали, потом нормальные люди использовали СВН. Я имею в виду под нормальными, и подавляющее большинство народов сильнее. То, что разные P4 были, и были другие альтернативные варианты. Ну, пользовались два с половиной коллеги им, конечно, да, и, и что? Биткипер. Во. Биткипер нам подсказал человек с именем, который невозможно произнести. И тут такой СВН. Вобок, ты в какие годы с svn -ом? Не то, что жил, а дышал им и наслаждался.
1: Слушай, я не очень помню, когда я перешел на СВН. Кажется, что это было в тот момент, когда СВН поддержал этот, как его звали? Как, как звали э, сервис, на котором все хранили э, свои open опенсорсные -source проекты? SourceForge? Да. Вот в тот момент, когда в SourceForge появился SVN, а это произошло не сразу. Вот тогда у меня уже SVN был везде.
0: И я, по-моему, начал, да. начал активный перенос своих коллег на SVN в году 2002, мне кажется где-то так, плюс-минус, и я помню, что у них тогда был RCS, или R... RCS, как он назывался? RCS, RCS. 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 У них был RCS, и, и им было хорошо. А тут, представь, приходит новый работник, говорит, вы что, по -по -по у вас глаза, что ли, повылазили, вы с ума подходили? Давайте на SVN. Какое сопротивление я встретил? Ты себе не представляешь, как нормальные, вменяемые программисты не хотели, говорят, да мы уже... Пять лет на этим сидим, нормально, все работает. Но я на примере показал, перенес все это. По-моему, я смог с RCS в SVN перевести, CVS перевести, а перевести CVS в SVN. И когда даже ревизии не потерял ну или мало По потерял.
1: Постепенная миграция такая, да? Интересно?
0: Да, да, да. Ну, после этого у меня тогдашний технический начальник в той фирме, где я работал, прямо возненавидел. Просто конкретно начался конфликт. Потому что моя идея победила на практике, а у него были какие-то религиозные возражения против этого. Короче, не сработались. Ему пришлось уйти.
2: Понятно. А вот интересно, насколько даже сейчас этот гид кажется таким абсолютно повсеместным, но если вы помните всякие обзоры от э, Survey, от э, Stack Overflow, например, есть в принципе не такой маленький процент. Там, по-моему, какие-то чуть ли не больше 10% людей, которые вообще не пользуются никакой системой контроля версии. И мне даже любопытно, как эти люди вообще выживают в наши дни. То есть Мне кажется, это стало фундаментальным вообще такой основой для вообще потока разработки. То есть, как разрабатывать без системы контроля версии, мне кажется, сейчас... Не знаю, это даже да очень сложно чем-то объяснить, это сложно чем-то аргументировать. Да легко, понимает, зачем? Да
0: легко это разрабатывать. Ну, представляешь... То, чем ты занимаешься сейчас, создавая фьючер бренч, они делают это при помощи копирования папки в папку с номером, не знаю, stable такой-то, и откладывают в стороночку свой типа мастер. Потом они этот мастер чинят-чинят, потом делают div по сравнению с той другой папочкой, и руками смотрят, что ну, все, все можно это делать, Ну ты, ты зря вот это утрируешь. Жили наши деды ну, без системы контроля ревизии. Нормально было. А самые конечно. продвинутые на какой-нибудь дропбокс положат и думают у них типа еще круче, чем система контроля ревизии.
2: Автоматом все смержится. Нет, если там ты работаешь один, вообще не проблема. А если команда? Каждому по папочке?
0: Ну да, будут определенные проблемы, несомненно. По-моему, даже если один работаешь, это какое-то безумие. Таким, таким образом э -э решать свои интимные проблемы.
1: Слушайте, Богу. а я ведь, помню, я ведь помню, как мы в каких-то ранних годах даже RCS не использовали. У нас просто был скрипт, который все новые файлы, как это сказать, все старые файлы копировал с .1, .2, .3 в отдельный каталог. И все нормально так тоже жили.
0: Да можно, конечно, автоматизацию вокруг этого накрутить. Ничего такого. Она иногда, конечно, будет идти боком, но редко. А так будет нормально все. Можно Слушай, жить. А, ну можно. да,
1: да. А ты, как, какой вообще системы контроля версии ты пользовался? Какими? Вот если так вспомнить. Посмотри, мы вспомнили RCS, CVS, SVM, Гид тут повспоминали.
0: Меркуриал, конечно.
1: Меркуриал. Perforce вспомнили Source, Safe вспомнили, Source Safe вспомнили. Я еще могу вспомнить из того, чем я пользовался Arch, причем двух разных реализаций. Я а, пользовался Monotone, значит, Monoton. А я
0: еще пользовался вот той модной, которая была во время, когда HD появился. Появился его конкурент, который был очень тормозной, но, но очень продвинутый. Как назывался, скажите? Тоже, по-моему, ну, на питоне был написан. Arch? Не, Не, Нет. не, 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 базар, базар, во.
1: А, базар, ну базар. да, да, Базар Я пытался так, базар, базар, это же начало арча, тла, который был, да, тла.
0: Не помню, такие детали. Базар помню, дальше не помню. Фосилом, по-моему, никто О. из нас не пользовался, или пользовался когда.
1: Спрашивают, как Яндекс без системы контроля версии жил? Нет, Яндекс с самого начала жил системы контроля версий. Тут как раз все сильно проще было. И юных, а после,
2: там... он, кстати, я как говорил, из интереса, и он не мог придумать, зачем, в принципе, он нужен. То есть там прикольная идея, что все включено и у тебя все, все классно, все работает. Ну, блин, не знаю, не особых преимуществ. Там, ну, я, конечно, использовал там, для, в общем-то, для работы, там даже больше не для работы над проектом, а так потыкать, посмотреть. Не знаю, мне кажется, гид настолько легко уже сейчас развернуть, настроить и запустить, что, в принципе, уже этой проблемы нет, что тебе типа, надо что-то выбирать там, чтобы показать удаленный репозитории -а. а, гита.
0: Я, я ведь, ты знаешь, Леша, в свое время, выбирая между гитом и меркурием, он выбрал Меркурил совершенно осознательно. И до сих пор не считаю, что это была ошибка. То есть, время, конечно, подтвердило, что мир со мной не согласен. Но в те далекие годы, в очень далекие годы, у ГИТа были прямо суровые проблемы работы на Винде. А у меня была команда, которая такая кроссплатформенная. Помнишь, Бобок, у ГИТа были проблемы работы на, на Винде? Конечно до такой степени. Они до сих
1: пор иногда случаются, если что
0: Это еще до того, как какой-то и гид вышел И вот все вот это И надо было ставить сигвы на, на винду И только тогда хоть как-то можно было с гитом тогда работать И Меркуриал был красавец Ну прям питон, ну, наше все правильно По сравнению с набором шел скриптов Чем тогда в основном был гид Не в основном, во многом был гид и такой, такой, такой стройненький. Но дело не в гите. Ты. тебя что, собственно, столкнуло с, э, с у, уйти от СВН СВН ведь хорош был. А чего ты от него ушел? Потому что я про себя помню, от чего я ушел.
1: Ну я помню тоже, из-за чего я ушел, потому что я довольно часто летал, и сейчас периодически летаю. И в самолете же невозможно комитить. Это прям бесит.
0: А меня это вообще не парило. Меня парило то, что в какой-то момент э, и мне понадобилось вот то, что сегодня называют в ESPN, сам себя перебью, а, trunk-based development, это типа наше все. Однако даже в trunk-based development это подразумевается создание каких-то бренчей и мерджин их обратно. Какой это был просто извращенный секс в ESPN. Во всяком случае, до да, версии 1.5, да и после версии 1.5 это было настолько странно и настолько чудаковато. Ты, Леша, себе представить не можешь, что тебе надо было сделать для того, чтобы вот, вот таким образом работать, как ты привык работать в ГИТЕ, в Освене. меня
2: были... не то, что представить не могу, я забыть не могу.
0: То есть ты пробовал, ты знаешь, ты пробовал.
2: Кто не мержил бранчи в Освене, блин, да, это странный, странный травмирующий опыт.
0: А я, заметил, что был главным по потому что проблема эта официально в корпорации, где я тогда работал, считалась настолько сложной, что нужно был типа SVN-мастер, который знает все подходцы и умеет чинить у людей проблемы. То есть тебе
3: просто
2: по почте присылали патчи, а ты их мерзжил потом в этот...
0: Ну, типа, чувак, помоги. обычно ко мне приходили, когда уже все сломали. Типа У меня тут и сорцы мои как-то слились криво и замерзнуть не могу, и вот это... Я не помню, как это у них называлось, там надо было предварительное действие какие-то сделать, которые никто не делал. Я это не сделал, и половина текстов потерял. Спасайте. Это был травмирующий опыт. И, и да, мой переход на Меркурий был более чем оправданный, хотя, конечно, SVN красавец. И в принципе, даже в современности, наверное, можно жить с SVN, несмотря на все наши наезды, ну, немножко подзабыть о легком брачевании, к которому мы привыкли. Хотя мы так давно не были с SVN, что я был бы там у них уже тоже это можно делать просто. Там,
2: там, там уже все сильно легче.
1: Да, там уже все сильно лучше давным-давно. И я знаю много людей, которые живут с, со SVN, потому что это последняя система, которая принудительно централизованная.
0: Понимаешь, а, да? А, а, кстати, у меня был опыт SVN-гид. Э -э Вы знаете, есть такой бридж. Я не помню, конечно, от кого она официальная. А эта балалайка прямо конкретно работала. Просто было спасение для, э, для перехода. Почему За ты так года я... не
1: отзываешься? Она до сих пор работает. Почему ну, работала? Я,
0: я, я, мой, мой опыт устал. Но это было почти панацея. То есть те, которые отказывались переходить, и из других команд жили вот через, через эту штуку. Нормально все было.
1: Да, конечно, нормально. И на самом деле сейчас для тех, кто кому слишком сложен гид... Есть куча оберток, которые сильно упрощают с ним жизнь. Для ГИТа есть куча такие беспрактикс, которые, знаешь, типа там, как называется, ГИТ-флоу всякий, помнишь? И, и все это, на самом деле, приводит к тому, что, конечно, ГИТ сейчас впереди планеты всей, но SVN по-прежнему жив. 20 лет прошло, и он по-прежнему живой и хорошо себя чувствует.
0: Чем мы его поздравляем? А сколько что? лет ГИТу?
1: Ой, эм, давай посмотрим, раз интереса Я пошел посмотреть на слово «гид» в, в, в поиске
0: Лет 10, по ощущениям,
2: 2005 год. Бон, О, больше, да, 5 или 6 по 15
0: лет. 15 лет уже. Ну, тоже уже мальчик, скоро... Ну, с, он же долгое время быть. был
2: такой балалайкой, больше для Линуса и для Linux а и команды. Потом уже как-то мейнстримом -то он стал, ну, наверное, даже не в десятых годах. Наверное, с появлением гитхаба, с популяризацией, когда появился гитхаб, он тогда уже как-то стал набирать обороты именно в массах.
1: Не, я думаю, что это сильно раньше произошло. Прямо сильно раньше произошло зря это так. В смысле, это произошло до гитхаба. Гитхаб вырос, наоборот, на росте популярности гита Слово гид в названии гитхаб, как ты понимаешь, во многом было для того, чтобы привлекать людей говорить: ребят, ребята, приходите, у нас тут гид.
2: Мне кажется, вот именно, знаешь, вот именно масса это ушло уже, когда стал GitHub таким местом, когда до open source уже поползли. То есть это когда уже ты стал дефактор вот таким местом, где ты найдешь практически любой проект современный. Вот тогда, ну то есть сейчас, не знаю, это уже странно спорить, Git победил просто всех, уже других систем контроля версий, наверное, где-то они там копошатся в углу со своими там 10% рынка, ну, кому не интересно. Вот. А Git, вот мне кажется, именно свое такое триумфальное восхождение, я думаю, начал именно начал с GitHub, когда, знаешь, такое место в интернете, где хранится исходный код появилось.
0: Про триумфальный поход. мне Каким-то образом, Леша, ты навел. К нам тут ваш приходил на интервью. Один из ваших. Вот один из ваших ненормальных. То есть он ну, конкретно, конкретно подвинутый. Во-первых, он какие-то любит на коленках у кого-то программы писать. Во-вторых, он за, за самые экстремальные практики экстремального программирования ну, то есть, у него не, не то, что тесты вперед, у него там бедидиевый весь рост. И, в-третьих, он спринговый чувак. И мы ему дали написать задание. Посадили на, в отдельную комнату, дали компьютер. Почему-то компьютер он не принес. При этом пришел сам себя перевью в таком костюмчике странном. бог я, я не знаю, ты специалист по моде.
1: Это такой, Я но... большой специалист по моде, но остановись на секундочку, повесь на стэк эту мысль. Никуда не уходи. Мы прерываем наше вещание для экстренного сообщения. Команда Нави только что выбила э, с Катовицы первую команду мира Австралис э, Проходит финал. Ура! Все прекрасно, все хорошо. Наши победили. Антоха, привет. Спасибо. Сними со стэка. Я большой специалист по моде. В чем а чувак, чувак пришел? Подожди, надо
0: радоваться потому что сказал. Мне же просто хочется понять. Да, моим... да, да. Да, да, Ты
1: знаешь, тут просто в counter произошла ну, такая уже привычная ситуация, но, тем не менее, команда номер один в СНГ по Counter-Strike победила команду номер один в мире по Counter-Strike. Причем разгромно, с чудовищным счетом, прям вот как будто бы раз и все, и не было команды номер один. Поэтому надо радоваться, потому что команда в основном из Украины, по большей части, а ты как бы к ней немножко причастен. А,
0: ну, несомненно. А, так вот, снимая со стека, как к специалисту по моде вопрос. Э, строгий костюм. Вот строгий костюм, в котором ходят на интервью. Можете себе представить? Ну да. А это нормально, что у, у этого строгого костюма штаны почти колотку и сильно заужены внизу?
1: Ну мода сейчас такая, почему нет? Я Он в кроссовках сарой-то, главное, был. Да-да. Кросс... Кроссовки были? И...
0: Вот это я и не помню. Вполне, кстати, могли быть.
1: Может <с> быть, сандали?
0: <с> Нет, сандали я не заметил. Во всяком случае, точно не сандали на носке. Это бы у меня вызвало бы сразу впечатление. Пошел вон отсюда. Но, но штаны мне его удивили, хотя не в штанах дело. Он, Леша, писал код, как ваши пишут. Я такой степени <с> программирования давно не видел. Потому что у нас же тут прагматики собрались. А у чувака в коде мы какое ему задание дали? Написать микросервис на любом языке, на котором он хочет. При этом, заметьте, поскольку мы ж не звери, не гугл какой-то, мы ему заранее задание выдали за два дня. Сказали, да приноси с собой любые заготовки, но ну просто не, не копируй со стекой overflow целиком решение. А так, что хочешь, все, 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 все разрешаем. Ради бога. Напиши сервис, который имеет два метода GET и POST. POST постит типа новое, ну чего угодно. Например, туду so, события. GET возвращает список всех этих событий. И вот тебе REST endpoint для того, чтобы AUF делать. Если делаешь такой рест, и там такой пользователь есть, который к тебе зашел, значит, ему можно. А если нет, ему нельзя. Все, вокруг всего этого накрути немножко докера, немножко композа, если сможешь Ansible, если сможешь какой-нибудь CI, все это плюс-поинт, но не обязательно. Э, сколько бы ты на такое задание выдал человеку времени?
1: Ну, день-два, так, просто, чтобы повозился человек.
0: Но мы ему дали дома поработать и попрограммировать у нас сколько, сколько ему надо. Он у нас два часа программировал, в результате его решение как-то не до конца работало, но как-то код запускался, какой-то он компост сделал, какой-то докер он собрал. По большому счету, там почти не было кода в том, что он написал. Ты ведь, Леша, понимаешь, что все это можно написать у вас в спринге без кода?
2: Я вот хотел сказать, что ты сейчас обсуждаешь код, но, в принципе, для того, чтобы это сделать на Спаринге, код-то не нужен.
0: Ну, вот, он как раз так и сделал. При этом у него было там 180 разных файлов. Ну, ладно, не 180, 10 разных файлов, в каждом из которых было, собственно, объявление структуры, куча волшебных аннотаций, и, и тесты его примерно так же выглядели. А это было суровое зрелище. Хотя, в принципе, оно нам понравилось. То есть, код он писать умеет, хотя вот таким странным образом... И мы будем с ним дальше разговаривать. Ну но, но ваши, конечно, хипстеры проникли в индустрию вовсе.
2: Так, а, подожди, а что тогда плохого? Ну, окей, там он использовал подходы там спринга, да, скорее всего, там действительно аннотациями и прочее. Ну, ну и что, он использовал, вы же сказали, любой язык, любой фреймворк, он просто писал нативно для этого фреймворка. То есть было бы странно, если бы он на ГО написал, используя там какие-нибудь аналог аннотации, ногой, там рефлексию какую-нибудь, знаешь, и в комментарии, вписывая там, не знаю, аннотации, а потом парсия, там, MST. Это было бы странно. А так какие претензии к чуваку? Да не,
0: да он типа... Прошел, прошел вот этот этап. Хотя в одном моменте он, конечно, дал, дал не слабину, а какое-то... Какое слово? В просак попал. Вспомнил. Не поверишь, что он нас спросил. Какой его вопрос больше всего интересовал? За такие вопросы тех тренеров, которые э, натаскивают людей на интервью, я бы убивал. Попок, догадайся, какой вопрос он спросил, который меня практически почти вызвал реакцию вон отсюда.
1: Эм, прям вон отсюда? но
0: ну, Какие у меня перспективы? Близко, близко. Он спросил, какие как вы видите свою фирму через пять лет? Классика. Я понимаю, у тебя там чувак-методичка есть, в которой вопрос такой надо задать. Я понимаю. Но было бы гораздо понятнее, если бы он спросил, какой мне выдадут ли мне бэкбук и какого размера. Это было бы... Хороший, понятный вопрос. А ну какие перспективы бизнеса через пять? Ну здрасте.
2: А, ну, а почему а что, что странно в таком вопросе? Подожди, подожди. То есть, если ты приходишь в компанию, и в компании тебе да, мы хз попытаемся, там, живем со дня на день, перебиваемся, что-то впариваем там клиентам, надеемся, что завтра кого нибудь найдем, иначе разоримся. Ну, тогда ему это важно знать. Или если вы скажете, нас там, не знаю, у вас есть миссия какое-то ну, видение вообще, как продукты развиваются, как в индустрии вы работаете, к чему индустрия идет? То есть, почему это такой странный вопрос?
0: Бобука объяснял этому человеку, почему это вопрос странный.
1: Ну блин, ну это такой же страшный и странный вопрос, как и в обратную сторону. Зачем он вообще?
2: Он, you know, почему? Он это... не такой странный, как может показаться. То есть, окей, ты приходишь в Google, да, ну окей, ты знаешь, чем занимается Google, там, какие у него перспективы и так далее. А здесь ты приходишь в компанию, про кто-то не знаешь вообще ничего. И тебе говорят, например, не знаю, мы сейчас работаем над новой суперкрутой платформой, которая через пять лет, мы на нее все переведем, и все будет вообще ништяк. Может быть, на ну, такого ответа ждал. То есть, просто интересно, типа, как вы видите вообще будущее вашей компании.
0: Да нет, это, это вопросы, они и в обратном смысле. Как если бы мы спросили кандидата, кем ты себя видишь через пять лет нашей компании, нас бы надо было гнать из профессии. А это его оппозитная сторона, но ну, потому что невозможно этот вопрос как-то вменяемо ответить не рекламным образом.
2: А я тоже не согласен сказать, и с обратной стороны. Я не понимаю, почему программист так пытается этого вопроса. То есть, если меня спросите, кем вы хотите быть через пять лет, я скажу программистом. это значит, я не хочу идти в менеджеры, я не хочу идти в технические там директора, начальники отделов, еще какие-то там эти девопсы. я хочу писать код через пять лет. И это вполне понятно. То есть, ты же не то, что там, кем вы себя видите, там, я не знаю. Ну это совершенно конкретный вопрос, чем вы хотите заниматься. То есть, какой например, при карьерный путь вы хотите в будущем? И это прикольно знать, что сейчас человек может изменить менее, но сейчас он хочет вот этого. И это странно будет, если вы возьмете через полгода такой, чувак, давайте будешь управлять командой из 10 разработчиков, он скажет. Да". Он за полгода 50 раз может передумать. Конечно, но сейчас ты же знаешь, ну, вот ну, что... Ну, тебе и, и, сейчас...
0: и у нас сейчас то, что мы сейчас видим в ближайших планах, Леша, это вовсе не знаю, что мы через 5 лет хоть как-то в эту сторону продвинемся.
2: Конечно, но он же вас не просит бумажку с гарантиями подписать. Он спрашивает, какие вот сейчас, о чем вы думаете, что у вас в голове происходит.
0: Да как денег побольше срубить, но какой, какой еще честный вот. может быть ответ у бизнеса?
2: Пожалуйста. Не так, это отличный ответ. Только видишь, это зависит от того, каким способом вы скажете. Ну, там, не знаю, мы собираемся, пол полусырой, ну, чисто, перебиваемся демками, впариваем продукт, берем залог и сваливаем. Может быть, ему только не подходит, или работа, а может подходит.
0: В кто ему такое скажет. А во-вторых, на этот вопрос, идиотский, на мой взгляд, можно дать только не более идиотский, не менее идиотский ответ. Да, мы будем расти, расширяться вверх, расширяться вширь, мы будем захватывать новые области, мы будем у конкурентов забирать заказчиков потенциальных. Ну, что тут еще можно сказать? Если ты бизнес, который занимается реальными вещами, то есть, который не у которого план не, не нарасти и продаться потом Гуглу, у тебя на это один ответ. У тебя нет разных ответов. Он, будешь расширять и гугл дать бизнес. Все, конечно, способы сказать,
2: разные. Ты. Способы разные и какое-то видение того, как это сделать, может быть по-разному.
0: Вот поверь мне, его абсолютного ответ не интересовал на этот вопрос. И никого из них не интересует ответ на этот вопрос. Им положено его спросить. Ты слишком глубоко копаешь, а у них это... Я зубдовита методичка. Вот эта девчонка, которая его привела, его натренировала, чтобы он вот такой вопрос задал. Э -э -э да, возвращаясь к нашим темам, как-то я нас всех сбил. У нас лаценты тоже празднуют. Причем празднуют по-большому, -по по-крупному, не, -не по-мелкому, миллиардным образом празднуют. Миллиардный сертификат он отмечает.
1: Ты знаешь, вот мне что обидно, почему выписавшему, выписавшему себе миллиардный сертификат мне не выдали приз никакой?
0: А откуда ты знаешь?
1: Ну, к ней рассказали же. Рассказали бы обязательно.
0: Окей. Окей. Да, okay. Не поделились.
1: Ну представь, конечно, как было бы круто, представляешь? А выписавшему миллиардный сертификат, мы выдаем приз, не знаю, 2 билли. Миллиард долларов. Москва, не
0: Тагилл. Давайте посмотрим на это со стороны прагматиков, которыми мы тут являемся. Что означает, они выпустили миллиардный сертификат? Это не означает, что у них есть миллиард сайтов, которые ими пользуются. Это означает, что миллиард раз делали ренювал сертификатом. Я правильно ведь понимаю? Нет такого количества это, сайтов.
2: Три месяца, да, у них, по-моему? Ну да,
0: ну да.
1: И многие, напомню, дергали его случайно, неправильно или еще как-нибудь перевыпускали по 10 раз для одного и того же сайта в тестовых, в тестовых целях и так далее. Но на самом деле это все равно цифра-то гигантская. Миллиард, понимаешь?
0: Ну, с другой стороны, если я поставлю какой-нибудь свой сервис, и он будет дергать обновление сертификата каждый день, то я им не то, что быстро накручу миллиард, но как-то буду в эту сторону им помогать. А я уверен, есть люди, которые перевыпускают сертификат каждый день. А почему бы, собственно, и нет? А вы видели, кто-то отказывается теперь принимать сертификаты старше, длиннее, чем 12 месяцев. Как валидные. И я такую новость где-то читал недавно.
1: Длиннее, чем так сафари?
0: Чем 13 месяцев. Сафари или Firefox? Сафари, кажется. Сафари.
1: Ну, короче, не, не, ну, в любом случае, это вполне себе разумный подход. А что нет-то? Ну, Это подкоп под, а, под, а, под, а, под традиционные сей.
0: Погодите, а я, когда покупаю сертификат, ну, я уже давно не покупал, но когда я покупал сертификаты на Ганди, там были до трех лет, и что, я купил как дурак, и что теперь? Все, сам
1: дурак. Зачем
0: покупал? Нельзя ли перепродать на вторичном рынке кому-нибудь?
2: Да кому он нужен-то теперь?
1: Ну, за,
0: -за недорого.
2: Он же, он же пользованный уже, с пробегом по, по интернету. Ну, я
0: понимаю, как сертификат вышел из салона сразу на 20% дешевле становится. Ну, может кто-нибудь, хоть где-нибудь.
2: Подпись износилась там у него. Ну, да. А, ну,
0: серьезно говоря, это, конечно, большое дело, потому что Lighting Creed появился на наших глазах во время жизни нашего подкаста. Причем в его последнюю четвертину, наверное, его жизни и вот настолько взлететь и настолько стать практически стандартом везде это, это молодцы это красавцы
1: я даже, не, я даже не понимаю как вообще сейчас живут другие вот эти вот как это корпоративные сей которые крупные как они вообще выживают
0: особенно непонятно как они выживают на фоне того, что ко всем своим сервисам все облачные провайдеры, по-моему, все. Я про Microsoft не знаю, не скажу, но оба и AWS и Google они дают сертификатов, бери не хочу, абсолютно бесплатно по модели Let's Encrypt, но без совсем менеджмента на их стороне. То есть бизнес продажи сертификатов, выписывания сертификатов в большой опасности.
2: Ну, мне кажется, в «Энтерпрайзах» они живут и здравствуют думаете, там что-то поменялось. Мне кажется, как они подписали там договор 50 лет, ну окей, 20 лет назад, так, наверное, они до сих пор пользуются. Там какой-нибудь особый стандарт, какой-нибудь битик где-нибудь стоит в нужном месте, из этого и служба безопасности только от этой компании одобряют сертификаты. Ну да, ну, пожалуйста, контракт готов.
0: А, а разве не отменили вот эти продвинутые сертификаты, которые большую плашку показывали? Теперь никто такую плашку уже не показывает, как раньше показывали. Помните вот эти корпоративные суперпроверенные сертификаты? По-моему, уже все на это забили.
1: Я давно не видел их. Я так их давно не видел. Прям
0: Я, я такой видел, только когда в банк свой заходил, вот тогда я, я видел, как они выглядят. Но браузер уже отказывается их показывать как более безопасные. Зелененькие, либо не зелененькие И, и все дела. И, и все просто. О, кстати, практически анекдот из жизни. Помнишь, Бобок, в прошлый раз я рассказывал о том, что нас тут изнасиловали по по соглашению.
1: Завтра опять пойдете? Нет, не помню, расскажи.
0: Ну, этот, э, эта комиссия, которую ты называешь ом называешь, которая, которая ну, пишется как c и -E s и -E c она выложила свою библиотеку для генерации pdf Так. И сказала, так, чуваки, вот вам новые регуляции, и вот вам библиотека. На JavaScript-е написано. И этой библиотека пользоваться всем обязательно. У меня сразу были вопросы, я в прошлый раз делился по поводу лицензии на эту библиотеку. Ну, с лицензией uh -huh. все в порядке оказалось. Не в порядке оказалось библиотекой. Она делает там внутри и вал
1: скриптовый
0: И прямо когда ну, нормальная полиси у тебя... Нет, я не помню, как это, полиси, не полиси. В общем, у нас заголовки такие, которые... Nginx настроен так, чтобы вот такое не делать. Чтобы вот такое не разрешать. И, и все. И не одни мы такие. Половина индустрии удивляется. Какого, собственно? Ну, да. А
1: Как, как вообще они, в смысле, у них и вал-то на, на что? Они там, они, надеюсь, не на пользовательские данные хотят?
0: Они, во-первых, это пользовательские данные проходят через это. А во-вторых, они используют внешнюю библиотеку для генерации PDF. -ов. И эта библиотека связана с другой библиотекой, которая связана с третьей библиотекой. И где-то она делает такой крутой вал, который прямо ой. В общем, здравствуй, да. здравствуй, XSS, приходи к нам в гости.
1: Да. Ну, видишь, эти замечательные ребята всякие, они же не, не то чтобы специалисты по этой области.
0: Да, но я, я придумал, каких побороть с одной стороны, а с другой стороны не, не нарушить их требования дурацкого. Противный способ, конечно. Но хоть как-то поднимать на нашей стороне на, на запрос нот, который будет это запускать, и рендерить на стороне сервиса, сервера при помощи их идиотской библиотеки отдавать уже готовый PDF туда. Надеюсь, у -у -у. прокатит. Потому что иначе я, я не пройду ни одной проверки с их валами, если я их разрешу. Да. Э -э у нас есть про Apple статья. Леша, ты читал про Apple статью? Который, который практически мою мечту решит, решил воплотить в жизнь. iPad Pro 2020 получает то, чего я тут давно хотел. И станет наконец-то настоящим лаптопом.
2: То есть все, ты выкидываешь теперь свой MacBook Pro и покупаешь себе iPad Pro.
0: Ну, Бобок давно за это топит.
2: Конечно. Джи, ну, а как ты туда поставишь идею, а?
1: Выкинешь ее, выкинешь к чертям собачьим наконец -то.
0: Буду в вес коде, который как раз выпустил Новую облачную версию на днях В нем буду мучиться. конечно. Да.
2: Okay, Окей, но... Такая главное Что, что там изменилось-то теперь в 2020 -м?
0: Вообще предполагалось, что я Эту тему запускал, а кто-то из вас Ее читал и расскажет, что
1: изменилось
2: Вся Все на Бобука.
1: Да не, мне кажется, никто не читал. Там это такое, ну, пока такие разговоры про то, что вот-вот скоро должна быть, но вообще у нас никакой точной информации нет. И, как это, Person of Familiar with the Matter говорит, что там будет вот такое вот, и в частности в клавиатуре будет тачпэд. Это единственное, что там на самом деле внятно сказано. По-моему, они этот типа трак типа большой
2: Какой же размер будет тогда у экрана, то у этого можно, Раз, у iPad -а. Можно маленький.
0: Хоть какой-нибудь. Будет устройство указания положения. Да курсора же там не будет. Там нет же курсора в ваших айпадах, правильно? Или есть?
1: Нет, курсора нет. нет. Но, по идее, если такая, такая клавиатура официально появится, то и курсор появится.
0: Ну, тоже, наверное, не везде Наверное, там, где имеет смысл Где какую нибудь ну, конечно, работа с в текстом приложение, да, в
1: да.
0: а, а так будешь как дурак Между иконками тракпадом своим переключаться а В принципе, большое дело Потому что клавиатура, которая как бы Клавиатура, и которая косит Вот это все устройство под лаптоп Но лаптопом является, потому что у него пальцем Тыкать надо, а иначе никак Это какая-то ущербная немножко Модель, с моей точки зрения если ты пытаешься действительно удавить рынок дешевых ноутбуков, теперь с целью с этим смыше будет гораздо более традиционно.
1: Ну, вообще, это, конечно, просто будет небольшой подрыв устоев. И это не чеченское имя и фамилия. А, ну, буквально, это какая-то очень странная история будет. Потому что долгое время все говорили, смотрите, мышь не нужна, курсор не нужен, тачпэд не нужен, все нужно пальцем на экране. А теперь говорит: ну ладно, если вам очень нужно, ну забирайте. Понимаешь? Это с одной стороны. А с другой стороны, безусловно, при наличии iPad а вообще непонятно, зачем тонкие, зачем маленькие ноутбуки. Не прошлые, а вот обычные ноутбуки, Зачем? А
0: какие есть обычные, которые просто MacBook? А их же закрыли. То есть, MacBook Air это почти настоящий ну, ноутбук. А какие еще MacBook бывают? Air и зачем? Они, они как MacBook Pro, только чуть помедленнее. А так они, они нормальные. Они не игрушечные.
1: Они не игрушечные, но зачем они?
0: А, ну, чтобы... Если есть iPad... Когда есть такой iPad со сравнимой мощностью, если у него сравнимая мощность, сразу возникнут вопросы, как Леша спросила: а как туда джет Брейнс подрузить? А Слава Богу, никак. А никак. А хочется. То есть для профессионалов, которые, которые не считаются профессионалами с точки зрения iPad, для нас с тобой и с тобой, это не совсем решение. Там даже SSH ну, будет с такой-то матерью.
2: Так, а в какую нишу-то они метят? То есть, то есть, кому он нужен? Ну, там, дизайнерам, которые используют э, Pencil, я думаю, Trackpad, в принципе, нафиг не нужен. Тем, кому нужен как замена ноутбуку, то действительно, скорее всего, будет use case, особенно тем, кому нужен Trackpad, это, не знаю, что-то будет связанное с обработком видео, аудио, программированием или еще чем-то таким. То есть, там, в принципе, уже нужен полноценный MacBook, То есть, непонятно, в, каку, в какой сегмент они хотят его втиснуть. то есть Мне кажется, для него просто особо нет места. Да, в, в массово, массовый
0: сегмент. В тот сегмент, в котором хромбуки живут. Ни, там и, не
2: нужен трекпад. Подожди, Кому он там нужен?
0: Там, где хромбуки живут. Вот ну, конечно, тыкаешь
2: пальчиком в экран и все.
0: Да нет, там, там нормально можно вводить Моя жена во все вводит Курсором нормально получается Вот эти, о которых ты рассказал Которым музыку обрабатывать и, и видео но ну, это страшно нет от народа Это не массовая аудитория А разные студенты И, не знаю, Грею Возможно, Грею это подойдет Не к ночи будь помянут Где-нибудь в самолетике Какой-нибудь в документе Где-нибудь наваять и, и вот оно нормально Переключиться с одного места в другое Отсюда скопировать, картиночку сюда вставить ну, сложно это без мышки делать. Ну, ну чё? чего там скрывать? Сложно. А с мышкой просто. -может, может он действительно целится на, на хромбуковских
1: орлов и орлиц? Ну, наверное, да. Наверное, в смысле, что это прицел
2: примерно в ту сторону. Примерно. Ну, а там же у них этот маленький MacBook уже есть, нет? Ну, там стоит тоже тысячу долларов. А это же тоже не дешевый макбук. Маленький MacBook iPad Pro. Закрыли. Это который а. просто MacBook. З да.
0: А разве его не закрыли уже?
2: Мне кажется, ну, кажется, его больше не выпускают.
0: Который 12 дюймов был. По-моему, его закрыли.
2: Маленький, тоненький такой очень.
0: Да-да-да. Который был с айфоновским процессором внутри. Ну, с каким-то мобильным таким... Пусть, пусть наши слушатели зайдут на сайт Apple, но какое-то у меня есть дежавю по поводу того, что их прибили за ненадобностью.
1: Да. Ну, в любом случае, должен сказать, что я не знаю, знаешь ты или нет, есть coder.com. Видел ты его или нет? Видел? Звучит знакомо.
0: Это что, облачное нечто, в котором я могу... Очередная
1: облачная при... облачное нечто, которое внутри себя разворачивает как раз виз код. Ребята, которые делают Coder.com, сделали э, такой проект, который называется код-сервер, Коде сервер. Это как раз ровно то, что тебе надо. docker контейнер в котором просто запускается VS-код в браузере.
0: Так, а ты теперь VS-код уже умеет делать тоже сам по себе?
1: Да, ну там есть много деталей. На самом деле, если ты пробовал это, вот, вот этот ремонт режим, то он довольно, ну, довольно тяжело делается, довольно напряжно. А это просто готовый докер контейнер, который делает все.
0: Окей, okay, ладно. Ну что, кто хочет выбрать следующую тему?
1: Ой, дожди, знаю, что там такого интересного еще есть.
0: Есть анекдот. Тема в анекдот. Пока мы не перешли в тему про го, есть тема про Проток, что бывает, если дать дизайнерам в руки клавиатуру и бюджет, инвестиции, и сказать, напиши-ка, чувак, редактор кода, для, чтобы красиво было. И чувак тебе напишет то, что вышло сейчас, называется чайм 1.0. Так же, да, произносится чайм, по-моему. Чайм, да? Этот Чаем позиционирует себя как красивый редактор, который нативный для Макос. И ни для чего больше его нет. Он только для Макос. И только для Go. И хочет он денег, ну, как обычно они все хотят по подписке. При этом... Я вам сильно советую, дорогие слушатели, его в роли поставить. Особенно, если вы с го хоть как-то работали. Это а поразительный, вообще поразительная хрень. То есть, это настолько недоредактор, что я даже не знаю, где начать. Completion на него устроен при помощи такого алфавитного подбора. Ну, что туда может быть? Без всякого, без всякого смысла. То есть, ума нет никакого. Вес код, который не отличается умом и соврадительностью, делает его сильно. Подчеркивание ошибок. Ага, здрасте. Какие ошибки? Мы, мы редактор, мы никаких ошибок не знаем. Какой-нибудь Ctrl-Shift-P. Ну, вот этот... Поиск всего на свете у них нет. может когда-нибудь сделать. Нет, пока. У нас цель была сделать прекрасный э, user experience, чтобы все было нативно. С этой штукой абсолютно невозможно работать. То есть он он, он Go файлы, все, что он делает с Go файлами, более или менее, это их умеет раскрашивать. При этом никакие другие файлы он не понимает. То есть, у тебя Go рядом какой-нибудь лежит, не знаю, даже Go модуль файл, он его покажет просто как ТЕС. и иди в баню, как хочешь так, и пиши его.
1: И, и, и он платный, да, я правильно понимаю?
0: Он платный, причем не, не то, что совсем уж дешевый, по-моему, 30 баксов в год стоит это я такую цену видел. И авторы есть, сильно гордятся такой... собой.
2: Ограничение, интересно, да, у него там в этом, в, до покупки, там что-то 20 часов foreground или как-то, я вообще не понял. А так, типа, если я его свернут, то а тогда его можно сколько... Типа, в бэкграунде можете висеть сколько угодно, но вот активно быть только 20 часов или что-то такое. Что-то там странное такое было с ним.
0: Странное. Они до этого тоже хайп устроили. Такой у нас тут бета приоткрылась. Типа, кто-то слил ссылку на бету. А, и не заходите, не заходите. Это были не мы. Мне кажется, не поможет хайп. Хотя на редите на удивление люди терпеливы. То есть они выложили ссылочку на этот редактор в, в собредите Го Лэнга. И там, ну, конечно, были хамы типа меня, которые сказали, что это за отстой такой. Но в основном люди говорят, типа, молодцы, хорошая работа, хороший, хорошее начало. Ждем, как вы дальше. Кто, глядя на это, хоть что-то от них ждет? Ну, кто? Ну, зачем обманывать народа насилия? Никто ничего не ждет.
2: Это редактор... Так, а как... А как они его продают? То есть, что вот их киллер-фича, которую они вот заявляют? То есть, есть же всякие, знаешь, появляются странные редакторы для каких-то там языков программирования специализированных, но у них обычно бывает вот какая-то там фича, да, не знаю, как вот для кложи там все время появился этот light table, да? Это для тех, кто не хочет Emax. Ну, вот. а, а здесь он же просто редактор.
0: Он не тоже просто редактор, он типа просто редактор для Go, который про Go не понимает практически. Он GoFMT не умеет делать. То есть он настолько ничего не умеет делать, что даже ум за разум заходит. Однако при этом у тебя нативный экспириенс. У тебя не какие-то внешние виджеты для отрисовки, а настоящие, честные. Вот этим он пытается взять. каких то эстетов, видимо. Хотя и с эстетической точки зрения он тоже не, не выглядит как-то продуманно. И, и прямо вау. И я не скажу, что это такая красота, такая красота, что я уже ни на что другое смотреть не могу. Эй, удивительнейшая балалайка.
1: Слушай, э, <связывая> у меня главный вопрос. Но они сами-то его хоть на Go написали?
0: <связывая> вот зуб недавно. Это же нативный, наверное, свифте. Ну, как можно нативно на ГО написать? Он
1: это... не опенсорсный, что ли? Как он может быть опенсорсный? Ты что, а как они зарабатывать
2: на нем будут? А <связывая> <это что? связывая> ну, Да. Действительно.
0: При этом он такой стрёмный, когда вы, когда его запускаете, просто запускаете, не не пытаясь открыть никакого проекта, он сразу требует доступов к Amazon, S3, какому-то странному домену, видимо их домену и полностью GitHub. И при том, что он такой closed source, что он там делает, куда он мои данные будет отсылать, если я ему разрешу все это делать, я не знаю.
1: Это, конечно, прямо чудесно. Ты знаешь, да, что они канадцы? Это два а, чувака. А, то, Или то, там чувак и чувиха.
0: Тогда это объясняет все. А они явно дизайнеры. У них вот явно все сделано, дизайн все, а функциональность ничто. У меня такое ощущение сложилось.
1: Нет, там эм, традиционная история. Мэтт Мискотт, это программист, э, работал до этого в Твиттере, Кошелитиксе и Эппле, говорят. А Таня Слевинский... Таня Сливинский, Это дизайнер. Девочка, которая, собственно говоря, про все делала. И, видимо, программировала тоже немножко. Чуть-чуть. Таня Сливинский. Таня,
0: ну, а почему такое вот это половое неравенство? Как женщина, так сразу на кухню или, или дизайн разрабатывать? Была бы Ксюлтанна. Иди к себе
1: на кухню, иди дизайн дизайн. -ка. Конечно,
0: она бы им выдала. Подводя итог, это странная штука, которая... Это самый убогий редактор для описания кода на Go, который я себе могу представить. При этом это довольно платный редактор.
1: И, и... Не, я посмотрел, там 2000, да, 2000 не за год, а за релиз. 2000. То есть, они потом выпустят версию 2, и тебе нужно будет платить снова.
0: А, окей, окей, окей.
1: 2000 рублей, в смысле, да, ты прав, 30, 30 баксов примерно.
0: 30 баксов. У нас вышел язык программирования Go 1.14. Я хотел вам сказать, и Леша наверняка доложит, потому что он теперь в голову как, как свинья в апельсинах, я подозреваю.
2: Конечно, я даже уже редактор готов поставить, только ты сказал, что не надо, поэтому не поставил. <кх> так бы уже давно его себе уже скачал. Да, вышел год за 14, ничего не изменилось, все так же, дженериков нет.
0: Здравствуйте, кстати... ваше роды. Это вообще революционная версия. Ты как как, как ты такое? Как, это, как такие слова? Смысли... В роде?
1: А что там такого? Там модули появились-то про это?
0: Во-первых, как... модули теперь официальный и, и, и проверенный путь. До этого это было экспериментально. Теперь, с этой версии, с версией 1.14, модули это, — это наше все. Это Blast.
2: И поэтому, если есть папка вендор, он откатывается по умолчанию на вендоринг. Да? А так по дефолту.
0: Не, а это как раз нормальное поведение. Они поменяли умолчание. Если у тебя есть вендор, то оно понимает, что ты имел в виду вендор не хочешь вендор, удали вендор, и не будет вендор. Это как раз нормальное умолчание. То, что ненормальным является, и об этом я рассказывал в нашем чатике, это то, что коллеги наши из JetBrains, они мышей не ловят, мух не ловят, в общем, ничего не ловят. Они профукали все полимеры. И если вы попробуете ГУ-1.14 использовать в полный рост с JetBrains'скими продуктами, то вас ожидает сюрприз, surprise, surprise Практически ни фига работать не будет. Все, что связано с модулями, работать не будет. Команды, которые они пытаются в бэкграунде запустить, они не адаптировали для нового синтаксиса. Они с ума сходят. Без вендеринга, с вендеринга. Всегда. Они всегда сходят с ума. И это удивительно. Но ну, ты большая компания, Jetbrains. Ну, поставь Go1.14 при релиз. Он же ведь месяца был. А, бог увидел бы ты ответ их в тикете? Знаешь, какой ответ на, на этот? Какой? W... Ну, мы это уже починили в следующем и API, и раздумываем, надо ли это бэкпортить в текущую стабильную версию или нет. Ну, тут, тут, реально, вы, вы думаете, тут все бросить надо. Тут надо разогнать всех остальных бездельников и маркетологов, и бегом-бегом починить.
2: Ну, а, ну, Япы по у них не такие. Прям, я, это не значит, что это выйдет в 2021 году. То есть это может выйти через месяц, эта версия, через неделю. Это,
0: это, это, это колечищая... 1.14 несовместимо по факту с Джет Несовместимо. Ну, конечно.
2: В, следу ну, в следующей стабильной версии будет, то есть просто последняя стабильная версия Голенга вышла вышла до Голенга. Все же очевидно.
0: Как да нич Ничего очевидного нету. Их, их проблема не связана с корячьми изменениями в Go, а связана с кривостью мыслительного аппарата, кое-кого, который эти э, изменения там на своей стороне. Проверял или не проверял. И опять же, ну было у вас месяцы были этим заняться. Неужели нельзя выпустить минорный хотфикс, который позволит продолжить работать э, со временем ГО, который неколечаще изменяет э, все на свете, и с Голэндом, который до этого работал прекрасно? Мне, Подожди, кажется, и,
1: и мне когда, у них там Котлин понимаешь?
0: Я, это я понимаю. Явно никто не заморочился проверить, как же оно будет работать. О, из таких вещей, которые меня всегда раздражали раньше в ГУ, у них там было совершенно чудовищное... Я даже не знаю, как это, как это обозвать. Если вы в, в, в тестах своих писали там t.log чего-то, то есть в процессе теста выводили какие-то сообщения, они буферизировались и выводились после того, как все тесты пробегут. Что, согласитесь, какой-то удивительный WTF. Теперь да. так не будет. Теперь они не буферизированы и выводятся в тот момент, когда ты их сделал. И не надо потом угадать, почему твое сообщение после того, что... Ну, вы понимаете, вся логика порции, если сообщение не вовремя выводить. А логовские сообщения в тестах, они ведь ну, должны быть в правильном месте. Вот
2: это Знаешь, таки да будет и приберегаешь до того, как они подчинят, а когда подчинят, ты говоришь, не, ну теперь ты их уже починили, конечно.
0: А я, я про это всегда всегда ругался, всегда, всегда удивлялся. И, и избегал их использовать, потому что они такие конфьюзные. Никогда невозможно понять, в какой момент оно на самом деле сработало. Что там еще хорошего? дефёры стали с, быстрее с, с работать. С
2: интерфейсами что-то они там намутили, нет? Я вот, вот пытаюсь понять, что они там такое сделали с э, перекрывающимся набором методов. Э, э, это вам это вам зачем?
0: А раньше, насколько я понимаю, такого нельзя было сделать. Если ты... Э, тут же нет наследования, тут можно включать, ну, ту, композицию делать. Если ты пытался об, объединить несколько интерфейсов с э, методами, которые называются также то вроде бы, ну то есть также, такие же имена и такие же сигнатуры этого делать было нельзя, а теперь вроде бы это делать можно. Я, я тут небольшой копирование, потому что, ну не было у меня такого практического из кейса где я пытался вот такие вещи вместе объединять или переопределять. Ну, все говорят, что это круто, и вот этого не хватало, и вот теперь стало лучше. Ну, окей. Ну, окей. В горутинах, говорят, они стали полностью вытесняющими. То бишь какие-нибудь форы, которые раньше блокировали... Возможно, я опять вру, но моя интерпретация такая. Какие-то форы, которые раньше что-то блокировали выполнение, переключения контекста между гурутинами, теперь вроде как их не будут
2: блокировать. Он принудительно будет туда вставлять какой-то yield?
0: Вроде бы да, они будут их принудительно вытеснять какими-то yieldами, еще чем-то таким. Поменялась логика, вот это мод-вендор по умолчанию, если у тебя есть вендор-директория, оно понимает, что ты имеешь в виду вендор, что, собственно, имеет смысл. А так вроде как все, все то же, что и раньше. Так,
2: а ну, что, я... главное, революционно, вот Это то, что этот FreeBSD теперь на армах поддерживается. Ты сказал, что это революционный релиз.
0: В том смысле, что теперь GoMod это, это Blast. Это теперь наше все. Таки, такого, такого характера изменения, такого характера нововведения в Go встречается раз в 10 лет. То есть они добавили, не добавили, а официально поддерживают новую систему. Последний раз такая революция сам себе перевел, была, когда они стали вендор поддерживать. Вот вендор, это была предыдущая революция в пэкаджах, а теперь с Go-модом революция завершена.
1: Да. То, что дженериков нет, это по-прежнему, конечно, упущение, но я хотел... хотел сказать другое. Я тут, знаете, в поисках себя и смысла в своей жизни поставил и попробовал поработать с Go на винде. Вот какой главный сейлинг-пойнт был у Go, когда он только выходил, помните? Mm -hmm. Вся эта синхронность, все это, эта фигня была. Самое главное было супербыстрая компиляция. Так mm -hmm. вот, на Винде это просто ужас какой-то.
0: Говорит... Сиго -си какой-то там тебе используется где-то
1: какой сиква. Ну, не знаю. Да Я... нет. Что-то просто... Они вообще просто не рассчитывают особенно на, жи на житье с виндой. Поэтому под виндой типовая компиляция занимает минимум две секунды.
0: Ну, ладно. две секунды переживешь. А ты вот это все на C++ скомпилируй
1: на винде. Слушай, да Hello World он моментально скомпилируется. А Если бы... еще не использовать Cout, а вместо этого использовать типа... Естеделибный принт, то вообще никаких проблем. Подожди,
0: а ты уверен, что ты не, не кросс платформенную компиляцию себе устраивал? Потому что уверен. Это...
1: Вот не Уверен. Да Нет, давай вот... по-другому скажу. Тут вот какой важный вопрос. При установке Go на Windows стандартным образом с Голанго все как положено, все по умолчанию, Hello World собирается 2-2 секунды. Это очень долго.
0: Mm. Я, я даже не знаю, что тебе возразить Потому что сам не пробовал на винде собирать И, и как-то мне этот вопрос не совопарил Но пусть кто, кто в винде мучается расскажет, как там на самом деле жизнь Или бобок опять щелкает э, Теперь голанга го
1: Ну, короче, я понял, что просто жить невозможно э, И в результате просто на своей линуксовой машине Удаленно теперь разрабатываю Другого варианта не вижу
0: то есть настолько тебе две секунды парят. А, а ты не пробовал в контейнере это запускать?
1: Да, конечно, нет, нет в, даже в контейнере будет быстрее. Я тебе хуже того скажу. Даже локально в этом самом, в, э, как называется, в Винде для Linux, в смысле Linux, Linux для Винде, Linux Compatibility Layer будет быстрее. Это конкрет, какая-то конкретная проблема того, как работает Windows э, Google. Просто, просто чудовищно все. Окей,
0: okay. я не знаю, не пробовал, но склонен тебе не
1: доверить. Бра, -а -а. Короче, это было ужасно. Вот прям отвратительное ощущение.
0: А, Вспоминая, что сегодняшний выпуск мог бы быть и гиковским, если бы год был не 2020, а, например, 2019. Не могу, Леша, не тронуть тему, которая тебя наверняка порадует. Тема говорит, не, не пробуй санитайзить свой инпут, а escape свой output. Тебе наверняка есть, что на эту тему
2: сказать. То есть, ты подозрёшь меня в санитайзинге своего инпута? Я не знаю, смелый... что ты своим
0: инпутом делаешь, но наш output не трогай.
2: Так а о чем тут? Я, кстати, видел, где-то она мелькала на разных, то ли на Reddit, то ли еще где-то. Она там прямо гуляла по интернетам, но я так ее не прочитал. Потому что название у меня <кхм> сразу же смутило.
0: А, ну, Бобок-то, Бобок-то читал.
2: Да коче? В смысле, это
1: традиционная история про то, что, ребят, типа, нет никакого особенного смысла отсанитайзить от от тот пользовательский input, который к тебе приходит. И самое важное это поэскейпить все, что происходит в аутпуте. Типа, с точки зрения... С точки, с точки зрения веба, конечно, тут все в первую очередь рассказано. И XSS, это,
2: правильно, они только... Не говорят.
1: Ну, это, типа, для борьбы с xss для борьбы с SQL-ными проблемами и так далее. Совсем, короче. А
2: Знаешь как, что? подожди, как, как эскейпить output SQL-запроса SQL и чем это поможет? Вот.
1: В смысле, ну, как, как чем? В смысле, да, представь себе, что у тебя там есть... Ну, точно так же. Представь себе, что у тебя есть переменная, которая, которую ты получаешь с пользовательского ввода, и важно, чтобы, чтобы она из-из после sql запроса не оставалась. То есть, эскейпить нужно просто все.
0: Да, статья это вызвала разные, разные впечатления в тех местах, где я про нее читал начиная с того, что правильно чувак все говорит, и вот так и надо делать, и заканчивая, что полный дебил. Контент сообщества не пришло, однако я склонен к этому, к более параноидальному. Хорошо бы оба. Санитайзить input и не верить тому, что ты умеешь санитайзить input как следует, а еще и скепить output. Возможно, только у нас у параноиков такой подход.
2: Так, ах, ты же сейчас смотрю на статью, я реально не понимаю, а как, как, как иначе? То есть... Действительно, то есть если ты там не знаю свой аутпут, при рендеринге ты там, не знаю, HTML, какой-то специальный там Rappage HTML да, используешь, чтобы он заменил там чистый HTML на HTML компактный Это же не отменяет, что ты должен теперь просто сырой ввод пользователей гнать. На, в запрос. Все равно я там где-нибудь потом почищу аутпут.
1: Справедливости, справедливости ради, все фреймворки для доступа к базам данных, которые я использую, автоматически санитайзают пользовательский ввод.
2: Ну вот а только если не как отыняетесь эти секундапро. Конечно.
1: Ну, тогда нет, сам же Ну если просто нет, не надо. Конечно, безусловно, дебилизм встречается в нашей среде, но это вообще довольно редко. То есть непонятно не было, зачем так делать. Фреймворки, в общем, много делают для того, чтобы тебе было полегче.
0: Ну вот, вот в части про XSS, да, когда он приводит пример. Представляете, у вас есть формочка, в которой вы можете ввести свое имя и вместо имени выводите скрипты и злобный код и конец скрипта. И потом, видимо, когда человек зайдет на профиль вот этого... Какой-то другой человек зайдет на профиль вот этого злодея выполнить этот скрипт. Правильно? Вот такой вектор атаки. И в этом векторе атаки, если ты санитайзишь в, в, в рендеринге все это хозяйство, в принципе, эта идея сработает. То есть, если ты умеешь ну хотя бы скрипты убери из, из того, что ты рендеришь, то... И если имя пользователя вот таким образом хранится, как скрипт-алерт, не алерт, а какой-то злобный код, конец скрипта, ну, а что, Леша, произойдет? Ну, и хранится, и хранится. Какая тебе разница?
2: если он находится в базе, если это имя пользователя, то, наверное, окей, тогда можно хранить и этот и чистый ввод пользователя. Но если это любое что-то, что, не знаю, коммент, там статья или еще что-то, то есть любой контент, который будет, ну, хотя имя тоже будет выводиться на экране, то тогда, не знаю, мне кажется, просто фишка в том, что здесь он использует одно или другое. То есть, либо ты санитайзишь input, либо скейпишь output.
0: А тут а, действительно а надо вот что, делать что? всегда
2: и то, и то. Подожди, то а что практически...
0: Давай про коммент. Да? Вот что практически плохого произойдет, если в комменте человек напишет злобный код? И этот злобный код так злобно и останется в базе данных. Вот такой он, что... вредоносный. И что? Ты его не выполняешь на стороне сервера по-любому.
2: Конечно. И 100% какой-нибудь у тебя клиент найдется, который это все просто сырым пахнет на страницу, и, а претензии потом будут тебе.
0: То есть ты имеешь в виду, рестом ты его возьмешь, и там будет вот такое злобное... Конечно. Аромат. Ну да. да, это довод. Это довод. Это да. Но сам, если, если ты сам рендеришь, если, если твой фронтенд своему фронтенду задаешь, то можешь на аутпуте. Хотя, в принципе, ты можешь рестами, и это будет санитайзить аутпут. То есть, когда ты рест ему строишь, даже не рендеришь, а рест, ответ строишь, ты там можешь санитайзить.
2: Конечно. Это будет а санитайзить аутпута. А зачем тогда в чистом виде это хранить? Зачем тебе эти оригинальные данные? Почему их не хранить уже э, с обработкой с какой-то?
0: Ну, вот. Потому что палка о трех концах. Поскольку санитайзить инпут Это дело иногда такое Стрёмное Например, ты все знаки больше-меньше меняешь На GTLT И получаешь вовсе не то, что хотел А вдруг тому у человека на самом деле Плюсики были в имени И меньше-больше были в имени А никакие там ни скрипты не были Понимаешь? И в результате теперь при рендеринге Тебе надо это обратно раскрутить Декодинг этому устроить тому, что ты на санитайзил в импуте.
2: Если оно... ты это раскрутишь обратно, тогда какой смысл? Ты вернешься к тому, что с ним были скрипты, они снова появятся скрипты.
0: Ну да, поэтому это когда надо с умом делать, и надо понимать, когда можно, когда нельзя. Короче, не так это просто все. Не так все. Хотя я бы, я как параноик, я бы предпочел бы GTLT видеть в результате на экране, вместо того, чтобы выполнился какой-то протекший скрипт. Ну, возможно, со мной маркетологи и разные продакт-менеджеры не согласятся.
2: А, так, а люди, чем, кстати, аргументировали? Ты говоришь, два лагеря. То есть один лагерь, понятно, что действительно надо строго чистить вывод, и, может быть, тогда безопасно хранить чистый, чистый ввод. А были аргументы за то, что типа, ну, лучше, лучше вообще не трогать аутпут и только все чистить на входе, и потом доверять, что у тебя все данные готовы к выводу всегда. Нет, не, наоборот.
0: наоборот. Не, не, не заморачиваться чистением входа, потому что это совершенно лишнее дело, а заморачиваться только чистением вывода. Все, что надо сделать с точки зрения автора и тех, кто его поддерживает, это какая вам разница, что у вас лежит в данных? Ну, лежит и лежит. Вы просто, когда их отдаете, любым образом, рестом, ли, шместом, ли, HTML, чем угодно, вот на этом моменте должен проходить эскейпинг.
2: Ну, и главное, не забывайте этот эскейпинг, иначе ваша система будет подвержена очень плохим уязвимостям, потому что у вас лежат, скорее всего, в чистом виде скрипты SQL, скрипты Java, скрипты в базе, вы в колонке username. Так что, да, удачи. И главное всем разработчикам еще скажите, чтобы они не забывали рендерить. То есть, <свист> <свист> <чтобы> <свист> никто не забыл, никогда <свист> не ошибся.
0: Другие. не Это не для разработчиков внешних, а для разработчиков внутренних. Вот они все должны дисциплинировать, конечно. Конечно.
2: Быть. Я да. говорю, да-да-да. И, и по, по, понятное дело, что у тебя будут только идеальные разработчики, которые никогда не ошибаются и ошибок не допускают. Поэтому они никогда никогда не забудут за Escape тя, вот, А у
0: нас, у нас только такие в зауженных штанах приходят. Как, такие не забудут. У них в спринге, небось, какая-то балалайка сама. Escapit output.
2: Тут вот такие так и есть. Все по умолчанию эскепится. <с> да,
0: да, да, я знаю. Я знаю. Э -э Бобок молчит. Почему молчит Бобок?
2: А он только что прочитал
1: сообщение от Ксюши о том, что она, похоже, никак не успевает, но еще все еще пытается. Я так и не понял, что не успевает и что пытается. Вероятно, прийти в, в эфир.
0: Ну, похоже на то. Мазила включила дох. Тоже неоднозначное событие. И мне кажется, у тебя есть бабу, пара слов нелестных по этому поводу сказать. Или лестных.
1: Ну, у меня, знаешь, у меня смешанное ощущение. Во-первых, включила пока только на территории США, если я ничего не путаю. Во-вторых, это как бы специфический такой дох. В смысле, они же это делали с, вместе с Cloud в смысле, что теперь они по умолчанию сами ходят за DNS. Ходят они в Cloudflare, там вроде был какой-то еще один провайдер, но вроде бы они остановились на единичках. При этом ходят они в защищенном режиме, то есть на самом деле типа вроде бы казалось бы все хорошо с точки зрения безопасности. А на практике что это означает? Ну, например, совершенно непонятно, как будут работать всякие страницы во внутренних сетях. Когда у тебя... Там, типа, хостнеймы, рассчитанные на исключительно внутренние сети. Как это все будет, будет работать, я пока не понимаю. Ну и, конечно, выбор Cloudflare в этом месте это такое довольно спорное решение. Если бы они подняли его сами, я бы еще понял. Но здесь просто
2: Cloudflare. Черт его знает. Ну, зато будут блокировки обходить. Лично... Они, кстати, дают же на выбор еще NextDNS. Я даже не знаю, что это, правда.
1: Ну, no, я даже не знаю,
0: что хуже. Мне это окажется хамством. То есть я понимаю, что простым людям э, хорошо бы, чтобы работала и работала самой и вопросов не задавала. Однако, когда какой-то поганый браузер с, с одним процентом э, охвата рынка позволяет себе решать за меня, каким образом резолвить мои ДНС-запросы, мне видится, что этот браузер выше своего одного процента рынка подняться не должен. Почему? Потому что хамство. Потому что я лучше знаю, как мне резолвить свои запросы. Если я а этим... Остальные
2: пользователи не знают.
0: А остальные пользователи не знают. Ну так остальные пользователи имени не
1: поняли.
0: 8,83%. 8,8%. Перешагнули волшебные 7%. Ну молодцы. Молодцы. Много на себя берут. Да,
1: много на себя берут? Мне кажется, что это вполне себе их. Понятный выбор, они последние несколько релизов, несколько лет на самом деле последние, пытаются как бы сделать так, чтобы у них было что-то, что их существенным образом отличает. Я, к сожалению, уверен, что это же решение с своим собственным DNS довольно скоро провернет Google, и в этом смысле Firefox просто это сделал первый. Ничего не мешает Google уже прямо сейчас собственно говоря это сделать, и я думаю, что рано или поздно так оно и будет.
0: А, Ксюша прям публично нам сказала, да, что она не успевает сегодня.
1: А -а. Она написала в чатик нам.
0: В, в общий чатик, в радио. чат написала, который в Телеграме. Можно.
1: Да-да. Для, для тех, кто только что вышел из комы, напомню, что чатик радиота, который э, существует постоянно, он переехал из Гиттера в Телеграм. Найти его довольно легко. Пишите в поисковой строке радио пробел чат и находите то, что надо. Ну или какую-то другую ерунду. Впрочем, без разницы же. Все, равно там будут те же самые люди.
0: Да. А есть, есть у нас общество вот этих тупоконечников, которые верят в плоскую землю. Они упорно пытаются в гитаре собираться и там вести какие-то между собой беседы. Получается плохо, но я им не мешаю. Ну хотите, ради бога, общайтесь. Так у тебя же
1: там. там ссылка на него есть где-то.
0: Нет, уже нигде. У нас на, уже нигде на официальных гитар. ссылок нет на гитар. Уже все Знаешь, везде. где
1: было? В, было в подвале, они поэтому туда приходили. Но сейчас уже нет, я понимаю, да.
0: Уже, уже все поменяли. Но если вы хотя бы хоть раз слушали этот подкаст, мы, мы это приговорим регулярно. Приходите туда, там вас бот с удовольствием забанит. У нас это принято. Банить по, по первому желанию. В общем, я, я не согласен с таким резким подходом к безопасности. Хотя, конечно, Леша, у вас он Европу... выключается,
1: Он выключается же?
0: Ну да, но он включен по умолчанию,
1: по-моему. Да, он включен по умолчанию будет Вот это хамство. Так,
2: а чем? Ты, ты помнишь, когда вот мы уже эту статью обсуждали в контексте, когда Ассоциация британских провайдеров назвала Мазиву главным злодеем. Потому что, мне кажется, это, удивительно много людей, там, не знаю, не запускают какой-нибудь анонимный режим и думают, что у них все анонимно и так далее. Потому что, я, мне кажется, объем вообще сбора данных на всех этих провайдерах и прочем, он просто чудовищный. Я не знаю, лучше ли Cloudflare у них или нет, но честно... Может, даже лучший Cloudflare, хотя там это и американская компания под вопросом. Потому что реально, это же по сути, DNS это, наверное, один сейчас э, из не, один из самых незащищенных протоколов, в принципе. Потому что, все остальное, ну там, окей, okay, HTPS, там браузеры активно там, тебя навязывают, да, и они ну, активно подталкивают к защищенным протоколом, А вот DNS, и он настолько, скажем так, по умолчанию и э, прозрач незаметно небезопасен что люди даже мне кажется не задумываются поэтому в принципе это даже хорошо с точки зрения образования что то что вы вбиваете там, у себя в браузере об этом узнает, там не знаю, очень много народу, если они захотят. То есть, они не узнают там URL, но не узнают DNS имя. И здесь как раз HTTPS для DNS – это прям очень классная штука. Это еще один шаг к анонимности.
1: Ну, я бы сказал, что у этого есть и минусы, конечно. Потому что не надо забывать, что DNS сейчас чудовищно эффективный протокол. Он udp based в среднем и довольно быстро работающий. И любое решение через HTTPS, оно на самом-то деле медленнее.
0: Это блямкнуло вам в уши, дорогие слушатели. Apple мне письмо прислал. Зачем-то. Давайте я отключу, чтобы больше не прислал писем. Говорит, о, говорит, мы с вас сняли 99 центов. За, за что? То ли за музыку, то ли еще за что-то. Ну, как-то радостно сняли. Они всегда, они всегда радостно снимают. А, okay. а кстати, я когда машинку дочки покупал, думаю, на Apple карточку купить. Ну, потом передумал. Потом, ну, представь, какая богатая идея, да, купить машину на кредитную карточку и получить там проценты кэшбэка. А почему не, не стал? А Там у них все сложно вот с этим. Во-первых, у меня на кар... в карточку машина бы не влезла. А на несколько горочек разбивать уже целое дело было. И, и вообще, в общем, все сложно было. В результате купил, не поверите как, выписал чек. Как в 16-м веке. Мой.
1: Чек, выписал, чек.
0: Чек? Чек. Да, при, при этом мальчик мой, который вместе со мной машину ходил покупать, нашей же девочке, удивился, говорит, ну неужели они возьмут чек? Ну как, как, как ты, ты приходит чувак какой-то с улицы в русской шапке-ушанке, выписывает вам чек на 27 тысяч долларов, просто личный чек. Так нормально получилось. Посмотрели на чувака, говорят, это правильный чувак, то есть на меня. И ради бога можно. Вам можно.
2: Это все это шапка-ушанка, наверняка.
0: Да, да, сработало, сработало. Так вот, я, я считаю DNS, принудительный DNS через HTTPS хамством. И я не против того, чтобы они при запуске браузера тебе сказали, у нас тут новый такой секерный DNS, вот вот вам по умолчанию можем предложить включить, нажмите ОК. OK. Однако брать на себя вот такое. А если бы мы с Бобуком с навестями не следили? И удивились бы, когда Firefox нас перестал резолвить внутренние имена. Вот куда бы мы пошли? Что бы мы делали?
2: А со мной, так, со мной такое было, кстати, без шуток. У на какой-то системе безопасности работала, видимо. Ну, видимо, был внешний и внутренний IP, и, соответственно, когда там ты по VPN, он резолвился внутренний, когда снаружи, но во внешний. Естественно, когда они включили DNS в Ratchet TPS, оно все стало резолвиться во внешний. И мне сказали, мы вас не знаем. Ну, пришлось снимать
0: галочку. Ужас. Да, целую галочку снимать. Это, это хамство.
1: Получилось. Слушайте, а я, а я тут, Жень, знаешь, я тут на днях совершил самое важное. Наконец-то переехал на новый Reaper. О, не знаю, как. ты давно переехал уже?
0: У меня сейчас Reaper версии показывает. Какая версия? 6, 6. Да, версия 6. Это новая
1: ну вот, да, это новое. Я просто все жил на пятой и решил, что ладно, бог с ним, пора, как говорится. И, и небось бесплатно
0: сказать. получил, да?
1: Нет. Зачем? Ну. Я, как честный человек, пошел их поддержать.
0: Ну, я тоже их поддержал, но мне не, не надо было платить. Оказывается, я не так давно пятую версию поставил, что мне и шестая положена.
1: У них там а, очень Я же покупал еще версии. А -а -а. У них очень прикольная лицензионная политика. Они поддерживают, они говорят, что тебе положено это и следующая версия. А я покупал первую и четвертую, поэтому мне была положена четвертая и пятая.
0: А поскольку сейчас, я, как... я, я, я раньше тебя Reaper, я покупал еще третью. Потом обновлялся, да. когда она была пятой, а теперь, оказывается, мне обновляться не
1: надо было за деньги.
0: Но я им все равно заплатил.
1: На самом деле, это я раньше тебя, потому что я покупал сначала вторую.
0: Вот сейчас, сейчас достанем и померим. Ну, ну что ты, кто раньше?
1: Но тут ты должен сказать, что ты купил первую, и все, понимаешь, мне нечем крыть.
0: Может быть, это было, я ведь не
1: знаю. И как тебе?
0: Так же, как раньше, только теперь умеет поддерживать вот эти разрешения высоко на
1: экране. IDPI, да. Все точно то же самое, что и раньше, но теперь можно нормально жить на экранах с огромным разрешением. Все так.
0: Да. Там вообще много всяких гитек появляется. Просто мы не такие глубокие пользователи рипера. Но, например, что со скриптами они там наворотили, это прямо вообще космоса какой-то. Хотя это не совсем скрипты. Такой DSL у них, собственно, который позволяет такие странные вещи устраивать. У меня, например, бубок скрипт есть. Я, я его исключительно не могу сказать запрограммировал, собрал. Он, он по типу как это Apple называется, аутоматора собирается, где можно, например, все щелчки вот эти, которые я делаю своим кликером, находить автоматически, ага. вокруг них брать, допустим, 2 секунды до того, 2 секунды после того, вырезать вот эту штуку, накладывать куски друг на друга. Короче, полная фантастическая автоматизация.
1: Макрос. Макрос это называется. Записать макрос. Ну
0: да, ну да. И ну, такой хитрый, парамет, параметризируемый. Я не уверен, было, было ли это раньше, или это что-то новое, но возможности там слишком много для нормальных людей. Я не представляю, как музыканты этим управляются. Надо быть нехилым программистом, чтобы, чтобы с этим что-то сделать.
1: Слушай, а, ну, музыканты же просто ты не представляешь, с какими интерфейсами уживаются. В этом смысле Reaper совершенно нормальный. Он прямо человеческий какой-то. После какого-нибудь, я даже не знаю После Эбблтона какого-нибудь Ты смотришь и думаешь, блин, прекрасная программа Прям чудесная
0: Ну, да Я до него в виде э, в виде простого такого решения Использовал немецкую программу На К Которая немецкая. называется Ну, пусть скажет На Кей на, на, на называется Явно немецкая, потому что там какое-то английское слово было как же это называлось? Вместо Си немцы Кей пишут, знаешь? Есть у них такой.
1: Да-да, знаю такую дурацкую привычку, да.
0: То ли трактор, не, не, не помню. то ли не трактор. Не, не помню, может трактор. Это а был... трактор
1: через Кейсюф, да?
0: Трактор. Да, по-моему, да, вот это было. И она была типа Рипера, только до того, как репер появился. А потом появился Рипер и стало вообще все хорошо. У нас проблема... Не, ну, Вопрос ну, закрыт.
1: Я какое-то время пожил с Adobe Audition, и это было чудовищно. Прям ужасная программа. Э -э чем мы еще пользовались? Мы с тобой пользовались Sound. Как он назывался Sound Studio? Да?
0: Ну, пока его два раза не купили, не продали, да, пользовались им. Мы даже пытались пользоваться в свое время
1: гараж бендом. Не, ну это прям совсем давно было, чего уж ты.
0: Были такие времена. Ну, когда-то, когда-то ты мне, я помню, советовал аудишн. Говорил, что это хорошая программа для того, чтобы ну,
1: начать. Ты знаешь, тогда на фоне всего он был еще ничего. Тогда какой-то прям за сто, за сто, за, как это, застоприлось все почему-то везде. Но, конечно, аудишн, во-первых, чудовищно дорогой. Во-вторых, ну, он вообще какой-то непонятный. Не, не, не а Sound студию, я, кстати, сейчас пошел посмотрел. Прикинь, он до сих пор обновляется.
0: А у меня он есть, да. Я, я перестал обновлять его после того, как они поменяли хозяев, потому что ничего не меняется. Один раз я обновил, ну, такой же точно. Я не знаю, за что с меня взяли 30 долларов. И, и завязал. Ну да, для, для быстренького такого одно, однотракового и неинтерактивного не об, обработки самое оно было...
1: Слушай, а он прямо один трек, да? Я не помню, По там несколько треков, нет?
0: Не-не, один трек, либо моно, либо стерео, ради бога.
1: А, точно, да. Да. Ну, в любом случае, Reaper прямо у меня... Для тех, кто меня тут сейчас в чате параллельно спрашивает, что за Reaper такой. Reaper.fm, сходите, посмотрите. Вам после этого на, на ваш Одессите будет страшно смотреть.
0: Ну, это в том случае, если вы понимаете, что такое вот эти DAW, -W, программы, у Reaper, по сравнению с этим, со всеми примитивными программами, он, он простой, но как большой. То есть ему не надо накладывать все ваши обработки поверх руками. Вы определяете их как фильтры, которые в реальном времени выполняются. Это, собственно, его, его все. И при рендеринге они все накладываются. При этом он делает это относительно быстро. Хотя меня, знаешь, что Бобук раздражает. Что? Он параллель, параллельно умеет делать только разные дорожки. Вот если бы они умели параллельно рендерить одну дорожку, ну или параллельно, понимаешь о чем я, да? Да, да, да. Параллельность была бы такая, более дискретная. Я бы его еще больше любил. Когда я наш подкаст рендерю, в котором не знаю три дорожки, я не могу свои могучее количество ядер использовать, потому что с его точки зрения трех хватит.
1: Я, ну, это, что ты скажешь? Это ну.
0: досадно, досадно. А ведь технически можно было бы, но частями это рендерить Никакой проблемы нет. Можно. Да
1: можно, можно конечно, бы. можно, 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 конечно. Ой. Там типа, с другой стороны, если ты какие-нибудь реверы используешь или еще какие-то штуки, непонятно, как частями это делать, понимаешь, да?
0: Ну да, непонятно, как потом сливать вот эти места, однако хотя бы часть можно было бы частями делать что-то можно было бы придумать, как-то
1: оптимизировать это. Ну, я думаю, что потихонечку они что-нибудь такое сделают. Нас в чате спрашивают, пробовали ли мы ардур? Я не знаю, ты это пробовал, нет? Я его для музыки пробовал. Мне показалось, что не слишком удобно.
0: Я давно его пробовал, он мне показался тоже немножко таким любительским. Любительским? Мне кажется. Чего-то мне не хватило. не хватило. То ли сэндов не хватило. У меня ведь вполне специфические требования к этому ко всему. Мне необходимо, например, чтобы... Можно было общую шину создать В которой я посылаю Разное, а кое-что не посылаю Но на примере нашего подкаста Дорожка, в которой говорим мы В которую говорю я, в которой говорите вы должны, Должна не смешиваться При э, разной обработке С той дорожкой, которая играет музыку То есть, вы понимаете Мне надо две в одно место послать Одну в другое место послать Потом все это послать в мастер И каждые куски по-разному обработать а в рипере все это делается совершенно понятно и интуитивно. В тракте да, тоже делалось. Ладно, мы на свои какие-то странные темы залезли. Что у нас хорошего есть? Есть у нас что-нибудь хорошее? Из позитивного
2: наконец-то, наконец-то, Бобук, ты должен радоваться вместе со мной, что Google Earth теперь доступен и где угодно.
1: Я давно, да, в смысле, я, ну, я получал инвайты в раннюю бету э, для Firefox, а сейчас это официально уже, Google Earth теперь работает в любом браузере, в любом приличном браузере.
2: В То есть последняя, последняя причина ставить Chrome вообще отпала, так что все, кто сомневался, теперь можете уходить с Chrome, а переходить на Firefox смело, и даже ваш DNS-трафик там будет защищен.
1: Какой-то прям хитрый.
2: <смех> не, ну вообще, кстати, очень круто. Я не знаю, это вот Google Earth одна из таких крутых вещей, которая ну, в принципе она бесполезная. Но она такая крутая. Это вот, как знаете, когда в старых фильмах про шпионов, там, про Бонда, когда вот они раз там со спутника, говорят, зазумь да вот туда, там, в этот увеличен. такие раз, еще, еще увеличить, еще, и раз номер на перепаркованной машине различают, и злодеев там ловят. И казалось еще какое-то время назад просто какими космическими технологиями, просто это какие-то наши пришельцы принесли нам эту технологию. А сейчас реально можно покрутить Землю и и там как любую точку Зазумить, и по-моему я вот пока не уверен если честно по-моему не облака показывают реального времени или это уже я себе убеждаю в этом не мне кажется
1: ты себя убеждаешь в этом
2: ну но в, смысле, могли в реальном, бы. но типа вот, циклоны по крайней мере знаешь вот если на такие глобальные скажем так погодные фронты они по-моему показывают
1: ну я сейчас пойду посмотрю конечно но мне кажется, что ты при, пока преувеличиваешь в смысле, что это. А данное...
2: было вообще круто, перекинь прогноз. И можно же интегрировать какие-нибудь там типа Клаудроида и раз там данные в реальном времени показывать. Вот облако плывет. Открыл Лос-Анджелес.
0: Бога бога открывать. Я, я поез... поката... катавшись на новой машинке моей дочки, увидел как, как сильно технологии шагнули за последние. Четыре года назад я свою машину купил. Почти четыре года назад. И вот это все, что теперь в базовом наборе идет, это прямо удивительное количество всего туда впиндюривает. Начиная от Apple CarPlay, который прекрасен, и заканчивая камерами во всю сторону, трехмерным показом всего на свете. У них даже вместо мониторинга слепых зон камеры еще стоят. Вы представляете, до чего прогресс дошел.
1: Но это ведь довольно давно уже. В смысле, это у тебя просто старая машина совсем?
0: Да почему старая? Я когда я покупал свою машину в 2016 году, она была тогда нормальная и вполне продвинутая. Теперь вот в базовой машинке больше, чем в моей навороченной машинке. Прогресс во все идет. Двигается в сторону беднейших слоев населения.
1: Да, мне, конечно, в Google Earth все еще ужасно нравится, что... Ну, облака, конечно, не показываются нифига, но ужасно нравится, как сейчас сделано все, что там касается 3D. Если вы вдруг не видите, обязательно откройте какой-нибудь Лос-Анджелес или Сан-Франциско, какие-нибудь крупные города, и посмотрите, насколько там классно сейчас работает 3D всего. В смысле, они отсняли много зданий с высотностью, блин, я сейчас скриншот даже в наш чат пошлю, чтобы все оценили. Потому что выглядит это совершенно космический. То есть ты наконец-то смотришь на это и думаешь Ну вот, короче, вот это прям похоже на то, что на самом деле Вот так Отправил В наш большой чатик То есть это при этом карта В смысле нормальная полноценная карта Там есть забавные артефакты Прям забавные Но по большому счету, конечно, все это работает просто космически Смотришь на это и недоумеваешь, как до, такого, как до такого техника дошла.
0: Это не техника дошла, это, это она по морозу к нам дошла. А Ксюша к нам, похоже, не дойдет по морозу. Слишком, ну, слишком Ничего,
1: холодно. мы переживем, наверное, это.
0: Минус 9 градусов у меня, уж я не знаю, как у Ксюши. Э, окей, окей. Ну что, тему наших слушателей тронем потихоньку. Расклюше нет, а, будем а короче. А,
1: пока мы не ушли к темам наших слушателей. А скажи, пожалуйста, а как, как ты относишься к тому, что сейчас происходит вокруг коронавируса?
0: Э, запасся этими самыми патронами.
1: Чтобы как только кто-то подходит сразу отстреливаться?
0: Ну, мало ли. Я не ожидаю от коронавируса вот того эффекта, который э, массовое нашествие мертвецов и массовый морд населения. Однако бездумная вот эта паника, которую все раздувают, может черная знает к чему привести. Поэтому отстреливаться может быть и актуально.
2: То есть ты про зомби-апокалипсис зомби не думаешь, но разрывные купил все-таки на всякий случай. Не разрывные, экспансивные. Что ну, чтобы, экспансивные? чтобы Ну, чтобы зомби останавливать эффективнее.
0: Экспансивные, которые... В смысле... По... В смысле боеприпасов для винтовки это абсолютно смысла никакого не имеет. Но раз уж я покупаю про запас, пусть будут экспансивные. Ну, у которых мягкий носик, и они при вхождении расширяются.
1: А, в этом смысле экспансивные. Ну, это, да, это, это вообще неплохо. Я вот всем хочу... Я, кстати, не уверен, что это вообще эффективно в случае зомби-апокалипсиса. Но что-то мне, знаешь, как это приспичило. Вот я хочу всем сказать: Вы, пожалуйста, имейте в виду, что все эти ваши маски и подобная фигня, которую вы надеваете на лицо, в смысле, что это вас защитит от вируса, вообще не особенно работают. Размер этого вируса 20 нанометров. То есть, как бы он через эту сетку проскакивает, как нечего делать.
2: А это если вот маску что... не менять, то еще и навредит, наверное. То есть ты а, под... а если маску... Ты да.
0: поддержишь, голову... сильно вредит, мой да. подход. Выстрел в голову да. – лучшее средство.
2: Конечно. Идеальный
1: способ – это выстрел в голову. А знаешь, что еще важно сделать после выстрела в голову, Жень? Помыть руки. Выстрелил в голову, положил пистолет в кобуру и вымыл руки. Да, да. И, да. и просто... так все время. И
0: так все время. Ну, ты понимаешь, когда они пойдут уже вот эти больные волной, тут уже будет не за того, чтобы мыть руки уж точно не, не стрельба из пистолета будет э, стрельбой. Винтовки нам на что? Зачем нам пистолеты?
1: Ну, это правда, конечно, да. А лучше еще просто автомат, ну, автоматические винтовки ты имеешь, Ну, М16.
0: полуавтоматическая AR-15. У меня другого нет, как у гражданского населения, к сожалению.
1: Ну, да, можно так. Можно запастись гранатометами и огнеметами. Огнеметами сильно эффективнее, потому что вирусы все-таки разрушаются при высокой температуре. Но вообще серьезно, кроме шуток, вот типа регулярное мытье рук и отучение себя от дурацкой привычки делать что-то руками около рта, ну, например, ни в коем случае не чешите нос рукой. У вас просто все, все те вирусы и бактерии, которые вы нахватали до этого руками, окажутся в носу. И как бы, вот это прям суперэффективная история. Просто регулярно мыть руки и отучить себя, отучать себя от дурацкой привычки подносить руки к лицу. И еще одна важная история. научить окружающих, если они чихают или кашляют. Но мы все рефлекторно прикрываем рот. да? Всем хочется это делать. Так вот, чихайте в локоть. В чей локоть? свой. А, ну, просто свой. вместо того, чтобы руку подносить, плечо или локоть к лицу подносишь и чихаешь туда. Фишка здесь в том, что ты потом руками, которыми ты, в которые ты чихнул, делаешь что-то с предметами и другими людьми. Очень плохо. Так делать не надо.
0: Еще говорят, вот эти санитайзеры, которые бывают э, спиртовые, они тоже не так плохо, но после них хорошо бы тоже руки помыть. Не стоит только им верить. Но ну, помазали санитайзеры. Молодцы, но когда до воды дойдете, помойте как следует.
1: Вода с мылом эффективнее типичного санитайзера больше, чем на порядок, больше, чем в 10 раз. Короче, шутки шутками, но я почему начал говорить про вообще про все про это, потому что нам всем кажется, что это бред какой-то, и нас это вообще никак не касается, но на прошедшей неделе двое сотрудников Гугла заболели, на этой неделе двое сотрудников с Гугла уже болеют, один из Цюриха и один еще откуда я не очень запомнил. Это, ну, такая история Понятно, что все они выживут, скорее всего Потому что все-таки это не настолько страшный, страшный вирус Но, тем не менее, вирус новый И что от него ждать пока непонятно Поэтому надо быть немножко аккуратнее Я не знаю, как вы, я переживаю, потому что отменились Почти все классные конференции, на которые я собирался ехать в этом году Кроме одной Одна пока не отменилась Но я вот строжью ожидаю, что она в Америке И, может, и ее отменят
0: Эм... Вот кому непонятно, что как, как Лёша, что простой вирус, непростой Тут же дело даже не в убийственности вируса, а в реакции народонаселения на это Вы посмотрите, что с биржами случилось что... Если вы этого не видели, так вы пропустили и все шоу Биржи сейчас э -э -э. упали хуже, чем это было во времена 2008 года На фоне вот этой паники и, по-моему, ситуация начинает выправляться потихоньку, хотя никто не знает, что будет в понедельник. Но вот такой недели чудовищный. А я вам скажу, что такое чудовищная неделя. Это когда объем торгов на, на, на опции вырос 8 раз. Вот это называется чудовищная идея. И все покупки на будущее, все пессимистичные. То есть все... А я вам
1: сейчас покажу прикольную картинку. Тоже кинул большой чат Радиота. Смотрите, эта картинка называется «Насдак за неделю» она офигенная, я такого никогда не видел в жизни, она вся красная, то есть вся в минусе, в ней есть два маленьких зелененьких блока. Фармацевтической компании. Фармацевтической компании, компания, которая разрабатывает э, прививки. Ну то есть это не фарма, даже не фарм-компания, ну там это Гилеад, в смысле Гилеад Сайенс, которая Биотек компания, короче. Все остальные просто супер красные. И я такого никогда не видел. Минус 15% у Apple и Microsoft за неделю. Ну ладно, минус 14,5%, но тем не менее. То есть это просто как бы, так, такая паника у всех. При том, что количество заболевших пока людей, ну, с ну, ничтожное совершенно. Просто все опасаются, что как бы не повторилась история с испанкой в начале 20 века. Сейчас пройдет массовая какая-нибудь эпидемия, все позакрывается, ужас, кошмар, поэтому срочно давайте все продадим. Никогда такой паники не видел. Реально, Женя, прав. Даже в, в, в 7-8 году такой паники я не видел.
0: Да, по поводу покупать, не покупать, я не знаю, что вам сказать. Но всякие индикаторы показывают, что прогнозы, прогнозы так себе. Вообще, по моим собственным ощущениям, если еще две недели это продлится, то наша цивилизация может закончиться. Исключительно из-за паники. Я имею в виду финансовая цивилизация. То есть, упадет в полнейшие тартереры. Посмотрим, как оно. В принципе, уже начали реагировать наши вот эти, которые ставками пытаются макрорегулировать экономику. Есть надежда, что в понедельник пойдет в другую сторону, но никто не знает.
1: Ну, Женя, просто ну, тут нужно понимать, что покупать, может быть, ничего особенного и не надо. Лучше в таких ситуациях просто немножко устраниться от рынка. Я никаких советов давать не буду, но вы понимаете, да, что если действительно сейчас все будет так плохо, как некоторые паникуют, то прикупив что-нибудь сейчас с жаждой поспекулировать, вы надолго превращаетесь в инвестора.
0: Если пойдет все так плохо, как, как многие думают, то ваши инвестиции, скорее всего, не будут иметь смысла, а будут иметь смысл патроны.
1: Да, патронами очень рекомендую закупиться. У нас в стране это не очень легально, но вы можете, тем не менее, прикупить легальные средства защиты. У нас как бы много разных есть.
0: В пятницу закрытие торгов, последние, по-моему, 20 минут торгов, как раз внушает такой умеренный оптимизм. То есть оно до этого падало, да, упадало там 3 с чем-то процента, а закрылось на, по-моему, полутора процентах падения. То есть был такой относительно резкий э, рост вверх э, перед закрытием.
1: Но мы не, мы не знаем на самом деле. Возможно, что это как раз этот рост вверх – это как раз красивая спекуляция. Потом это же закрытие было, и э, ну, может так статься, что это спекуляция какого-нибудь крупного фонда. Э, при этом спрашивают, а если шортить? Ну, чуваки, вы же не знаете, в какую сторону развернется. Оно может в одну сторону пойти, а может в другую. И на самом деле эта вот текущая ситуация, она на самом деле неоднозначная. Не, не она называется хаос на рынке. Не, не просто паника, она такая, она хаотичная. Получится ли вам сейчас купить, или это окажется разворот, или что? Ну, короче, не очень понятно. Поэтому финансовый подкаст, это, мне кажется, отдельная история. Но я бы, если честно, просто устранился от рынка и посмотрел бы на эту текущую интересную хаотическую историю. Мне кажется, очень интересно будет.
0: Ага. А тем, кому проще в бондах посидеть, там у вас тоже не так все просто. Мы как раз вчера это обсуждали в, в четвертой работе. Мол, действительно, в, в бондах, облигации. В облигациях государственного займа сидеть, конечно, безопасно. Если останется, кому эти облигации обеспечивать. Это у меня уж совсем э, пессимистически.
1: В смысле, если брать государственные облигации США, имелось в виду, да? ну, да. а
0: Вопрос, останется ли через две недели тому, кто по этим облигациям может обязательство выплачивать.
1: Вообще, это, кстати, удивительная история. Ведь действительно многие не понимают, что э, может быть плохо и с государственными облигациями, и, и банк, который, в который вы кладете деньги, смысл, что вы получите депозит, может вам не реализовать депозит, потому что это совершенно обычная история для банка. То есть вы везде, куда бы вы деньги не вложили, вы везде в риске.
0: Тогда золото. Да, золото серебро. Хорошо, на зубы потом может подойти.
1: Да-да, только не кондекс, не, не просто покупать как-то виртуально, а покупать прям реальные слитки. Вот это дело, вот это я понимаю.
0: У меня, у меня как раз сейф есть полупустой. Можно там складывать. Так что приносите свое золото, дорогие слушатели. Я за ну, сду малую себя в сейфе подержу.
1: Слушайте, вы ему лучше не, не заносите э, золото. Потому что вы же понимаете, вы ему оставили золото, а как вы потом его забирать будете?
0: Когда у него рядом, Он же... рядом в сейфе автоматы стоят. А это да, это да. Это резонный довод. Ну, ну что, пойдем на, на наших дорогих слушателей. Давай. Я выберу, 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 выберу. Раз. Выбрал, кажется. Да, выбрал. И что они нам нанесли в клювике? Так,
1: пошел смотреть. Sword by Best. Нехилый наезд на Go. Ты читал?
0: С двух сторон. Я читал на дружественных ресурсах и на недружественных ресурсах. Надо сказать, Go, если речь идет про Go, недружественные ресурс это, конечно, хакер-ньюс. Там сильно Go не любят. И сильно любят Rust. И, в другой стороны, я читал обсуждение вот этого же всего и на Go GoLand. Голэнга, где какое-то поразительное количество комментариев для такого профессионального сообщества. 150, по-моему, комментариев, 160 комментариев было на, на вот это событие. Наезд чувака такой, что его заставляли. То ли заставляли, то ли он сам в эту телегу впрягся и, и разочаровался, потому что для Винды Го оказался вообще не тем. Полное не то, и полный отстой, и абстракции протекают, и простота кажущаяся. И, при том, что я тут тоже часто приговариваю, что простота го кажущаяся, он про другое говорит. Его примеры мне... Во-первых, они очень многословные. В статье букв много. Конкретно много букв. Примерно половину статьи он обсуждает проблемы с тем, что Гу не удалось реализовать общую абстракцию над файловой системой которая покрывает хорошо и, и винду, и не винду. Мне хотелось бы спросить его, а кому удалось такую абстракцию сделать, которая покрывает и винду, и не винду? Он, например, ругается, знаешь, на что, Вова? На то, что чмот, если ты сделаешь какой-нибудь, он, значит, на винде просто фейк. Ну да, фейк. А ты чего ожидал? Чем, чем он там должен быть? И всякое прочее в таком роде, статья не глупая. Явно чувак какую-то свою боль рассказывает, и какие-то у него с виндой были проблемы. Но у меня, как у практика, который писал программы, которые должны быть особым образом, немного, но были такие программы. Например, у меня был сервис, который должен сесть, как это, инфраструктура в Unix называется, чтобы логи собирать. Сеслог, да, по-моему? Syslog. Сислог. В есть поддержка Sysloga на, на уровне Go, но совершенно понятно, она на винде не работает. И это было мое то самое прикосновение, когда пришлось сделать условную компиляцию. Если ты на винде, ну нет, у тебя Сеслог. Ну что я сделаю? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Поэтому я тебе откомпилирую другой файл. Если ты на, не на винде, а на нормальной системе, то вот тебе Syslog, бери, не хочу. И ему это тоже условная компиляция, кажется... Злом. Я не знаю, какая альтернатива. И в дефы, что ли, лучше было бы.
1: Но ну, вероятно.
0: И, и то, и то решение. Как бы так себе, но тут зло как бы необходимо. Вот эти традиционные наезды, там, нету дженериков, ТРПР, он не упоминает. У него какие-то совсем конкретные проблемы, которые тут перечислены. По большому счету, почти все они от меня далеки. Ну, то есть то, что он говорит, нету, нету монотоника часов, но это уже старое, как бы, уже, уже, уже есть. То, что нету типа пути в Го, а есть путь Стринг, мне тоже поначалу казалось странно. Ну, действительно, хотелось бы какую-то абстракцию вокруг. Но, с другой стороны, никто не, не мешает тебе с... написать свое вокруг всего этого хозяйства или использовать какую-то внешнюю библиотеку. Все его наезды, они не про Go, они про Эстеделит. Почему-то там про Go, говорит это да, Go, гого go, go, такое плохое. Но наезжает на на стандартную библиотеку. И сравнивает ее постоянно с, с Растовской библиотекой, которая тратами там и то, и все можно сделать, и все логично получается. Ну, такая, такой, такой наезд. На хакер News решили, конечно, прочитав его статью, что Go это полный отстой, пользоваться им нельзя. Если вы им пытаетесь пользоваться, необходимо вам немедленно идти в раз, поскольку куда еще идти? конечно. Ну, соответственно, соответственно все хорошо. Да, да, да. Все все, все понятно, все просто. А на, на Гошном, Реддите, ну, решили обратно. Т там они такие, дипломатичные, сказали, ну да, гони для всего подходит. Например, юзер интерфейса на Го писать так себе. Да, конечно, UI на Го никто не пишет, но так автор эту тему не поднимал. Он не наезжал на это. Но там с этим согласились. Хотя автор этого не говорил. А со всем остальным не согласны.
2: Ну, и вообще да. кстати, интересно, что в Го уже пишут много силайтлзов, правильно, и как раз хорошую крос-платформу на него бы можно было ожидать, ну. А это, это, это было ведь не про хорошую. В принципе, бы. это работает только, да, только это, непонятно, это, если ты. Это,
0: это ведь неправильный подход, ты понимаешь, же, он не про то говорит. Если ты хочешь найти платформозависимую реализацию, то ты сразу про крос платформе должен забыть. В Го есть, в Estadile платформа зависимая реализация разного всего, по-моему, называется пакет. Однако, если ты идешь в пакет, который про файловую систему, он намеренно сделан до ну, общего знаменателя. Но действительно он такой кривоватенький немножко. Он каким-то хаком понимает, что в винде бывает два слэша подряд. Там же, знаете, бывает C, 2, и же слэш слэш, такой неправильный. И, и, но на практике все это работает. Да, хаки такие-сякие, кривоватые. Он ругается на, на код, который не неэкспортируемый из библиотеки, который для компилятора что мол, слишком сложно. И, и приходится в нем... Так не для тебя писали. Это строго оптимизировано. Потом там еще забавный наезд. Он поставил какую-то библиотеку, он рассказывает, и начал смотреть зависимость этой библиотеки. И ужас-ужас. В этой библиотеке оказалось сотни зависимостей. Причем здесь и год, собственно. Ну, ты поставил библиотеку, но поставь другую библиотеку, если, если тебе это не нравится. Я библиотек с сотнями зависимости не видел никогда и не ставил нигде. Ну нету, нету сотни зависимостей в нормальных библиотеках. Не Node.js. Но для него это тоже. WTF. За который, кстати, наш чатик банят. Но вообще статья любопытная. Можно ее почитать, хотя там действительно много букв но не, не каждый оселит.
1: Да. Google вы, вы, выбирает языки для Фуксии. Помнишь, что такое Фуксия, Фуксия
2: еще? Mm -hmm. Что любопытно, там ГОТО не поддерживается, а вот РАЗ поддерживается. Точнее, на ну, как не поддерживается, но РАЗ разрешен к использованию я так понимаю, в исходном коде само, самой Фуксии. А вот Go нет. Вот такой Google коварный.
0: То есть написали язык специально для для Гугла, для который разрабатывается за Гуглом и не используют в Google.
2: Конечно, что в комьюнити отлично наверняка они его закинули, а сами дарт пилет.
1: А? При этом Python поддерживается, только он ограниченно поддерживается. Он из not supported for foreign developers, но используется для Нормально,
0: да? Окей. Прикиньте. Я, я на секунду отойду, а вы дальше обсуждаете.
1: Раз, если что, тоже не поддерживается, поддерживается, на самом деле, Dart и C.
2: Вообще Dart — интересная история. Такое ощущение, что вот в Гугле есть какая-то своя такая маленькая подкомпания, знаешь, или дивизия, которая дивизион, который пилит этот Dart, и каким-то чудом фуксия к ним попала в руки. То есть, даже, мне кажется, внутри Google ощущение иногда, что Dart это какой-то наш чужой, такой отчужденный язык. И они даже не очень поняли, что с ним делать, мне кажется, иногда.
1: Но это какие-то чуваки, которые, видимо, люби, любят фронтенд, у них был JavaScript. Поэтому они запилили себе улучшенный JavaScript, который называется Dart. Не знаю, зачем они это делают, но, типа, они этим пользуются. Вообще, Dart сам по себе, как язык, как мне кажется, ужасный. Он сильно хуже, чем Go, например. Прям неприятный он, на мой вкус. И зачем ребята из Fuxi к нему привязались, тоже не очень понятно.
2: У него там есть какие-то интересные концепции, парочка Но в основном, да, это такой немножко мутировавший непонятного что что JavaScript И сильный, по-моему, кренов в сторону фронтенда У них там чуть ли же не, не DSL какой-то Прям, чтобы UI там что-то делать Прям странная, странная очень штука Зачем они его везде так пихают активно У меня
1: какой-то момент была прекрасная теория Которую я всем даже, по-моему, рассказывал Что у меня такое ощущение, что Dart делают те же чуваки Которые когда-то делали GWS как, как интерфейсную часть на Java. По, по каким-то непонятным таким признакам мне показалось, что это вот одно.
2: DWT, ты имеешь, да? Фу, GWT
1: ты, да. О, GWT ты. Почему я сказал GWT? А, с AVS перепутал, да? Со 100
2: градусов. Это смесь, да. Видимо, что-то между UI-фрейворком и облачной платформой что да 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 А было бы, кстати, богато, да? Чтобы можно было красиво в UI накидать свое облако
1: Да. Ну, короче, я не очень понимаю, как они с этим дартом живут. Язык, правда, очень странный. Прям ничего нового не прижил. Я не увидел там ни одной интересной концепции. Какую-то там увидел интересную концепцию.
2: Давайте, прям... эти... yeah. чего же они пытались притащить оттуда? Какая-то странная штука, я помню, даже смотрел на попытку реализовать, то ли в Angular, и они пытались его сделать, это JavaScript туда впихнуть в рамки, там, то ли lifetime, то ли что -то такое, тоже какие-то скопы хитрые у них там были. Но mm -hmm. я уже, я уже еще толком не помню, давно, давно я его последний раз смотрел. Но набрел я его как раз с того, что, в принципе, они пытались это реализовать, по-моему, еще в Angular, типа в первых, они пытались реализовать концепцию в JavaScript того, что существует в Dart, типа... Потому что, типа, чуть ли не первые там ангуляры писали то ли на Дарте, писались, то ли активно поддерживались на Дарте. В общем, какие-то странные. Мне кажется, эти еретики даже внутри Гугла те, кто пишет на Дарте. Поэтому меня терзает смутное сомнение, что Фуксия ждет громкий успех с Дартом.
1: Да. Ну. Но в любом случае, много-много лет этому самому Дарту. 13-го, что ли, года разработки. Какого? Какого-то такого. Очень давнего, короче. И я надеюсь все еще. что Да, понятно, понятно, что у Фуксии есть еще Flutter, который как бы развивается как бы параллельно, но на самом деле это одна и та же команда, которая тоже весь на Дарте завязана. И как со всем этим жить, ну, невозможно, мне кажется. Прям отвратительно.
2: Ну Как в анекдоте, в крайнем случае еще будет два гугла два Гугла вряд
1: ли получится, но типа того. Один, один с год другой с Дартом. Гугл обновляет. Видимо, в действительно, вчера в прошлый выпуск наш послушали, добавили там, что сервисы задизайнены для того, чтобы работать вместе. То есть, что они на самом деле обмениваются данными. Ну,
2: понятно, да, в общем, ничего такого особого здесь нет.
1: Так это типа изменения
2: именно, да, они добавили? То есть, раньше у них не было такого пункта там.
1: Ну, видимо, да. Я, если, если честно, не смотрел туда даже, не в, в, в апдейт этот, но предполагаю, что вполне может быть дело в этом. Э -э Го обсудили, а вот это классная тема. Я прям много на дне ржал из-за того, что... Э -э как компания называет, называется? Smart Feeder, кажется, они назывались. Компания, которая выпускает такую специальную умную кормушку для домашних животных, которая по расписанию выбрасывает э -э еду. Для собачек и кошечек Так вот, из-за ош нескольких ошибок В программном обеспечении Собачки и кошечки в течение недели Оставались, как бы это сказать не Голодными Голодными Недокормленными Прикольно при этом, что это не первый раз Когда с этой конторой Такое происходит Потому что в 2016 и семнадцатом году У них такие проблемы уже были с прошлым поколением этих же устройств. Ну, в любом случае, как вам вообще нравится такая история? Представляете, как, вообще, как, как это выглядит для хозяина, да? В недели кошечка, которую должны были кормить днем, оказаться, что она ни, нифига не кормленная была.
0: А как это вообще можно было допустить? То есть, кошечка ведь орать, наверное, будет. Я не знаю, как кошечка, но собачка будет с ума сходить.
1: И кошечка, и собачка будут возмущаться. Ну, ты представь себе, ты приходишь домой, а кошечка-собачка как-то ну орёт. И ты думаешь, что -то она орёт-то? Может, она погулять хочет? Потому что покормлена-то она по-любому, уже ее автоматическая эта штука же накормила.
0: Ну, наша собачка конкретно показывает, что она имеет в виду. Миску там принесет свою как-то практически говорит. Дай, дай жрать, а, ты, а
1: ты и говоришь, тебе вредно много есть, понимаешь?
0: Диет, ну, потом смотришь, худеет как-то. Наверняка, что... За неделю? Не, не похудеет. И, и, если, неделю, думаю, и, если голодами морить неделю, ну, трудно не заметить. Если ты куда-то уехал, например, да, а потом приехал через неделю, то такое, такое может случиться, что не замечал все это время.
1: Ну, короче, в общем, я не очень понимаю, насколько люди невнимательны в такой ситуации. Я думаю, что я бы заметил. В любом случае, говорят, что все починилось, но ну, это же страшно. Мне кажется, что все-таки, если вы заводите домашнее животное, то кормить его нужно самостоятельно. Um. А что там еще было интересного? Кто-нибудь видит еще новости? А то я случайно закрыл. Mm
0: -hmm. Пускай Фонд SPO, mm -hmm. SPO планирует запустить новую платформу совместной разработки и хостинга кода.
1: Фонд свободного ПО, это FSF, чтобы вы понимали.
0: SPO. Тебе сказали SPO, значит SPO надо
1: говорить. Ну, ну FreeSoft Foundation, да, я понимаю а, Ну, здорово, что Как бы мало же у них этой Саванны Давайте еще что-нибудь запустим
0: Ну, Саванна это хостинг, насколько я понимаю Правильно?
1: А, ну, ми... а здесь
0: что будет? А здесь речь идет, о... они рассматривают там GTU По гору, какую то SourceHut и... В виде кандидатов То есть, какой-то GitHub-заменитель Я так
1: ну... понимаю о, окей, ну в смысле, конечно, я понимаю, что им плохо живется с гитхабом Но я вот сейчас пытаюсь открыть ту самую Пагуру И она тормозит, тормозит, тормозит На чем хоть тормозит-то, интересно Короче, это ужасно, конечно mm -hmm. Пагура — это федоровский этот проект
0: Наверняка на чем-то православно если тормозит
1: Да, на питоне
0: Ну вот, конечно, на ему положено тормозить
1: Короче, я не, не очень понимаю, как они, на что он собираются переходить, но в любом случае э, понятно, что э, люди просто пытаются избавиться от гегемонии GitHub. А. Пусть пытаются, почему бы нет.
0: А я, кстати, видел с такой наезд стороны. Вы мне скажите, это нормальный наезд или нет? На, на GitLab. На GitLab есть, конечно, на что наезжать, но статья была о том, что GitLab значит, позволяет себе совершенно дикое. Они при выключенном JavaScript вообще даже теперь не умеют рендерить страницы, Потому что весь рендеринг происходит с JavaScript -а теперь. Это, это хамство или это так все сейчас
2: делают? Мне кажется, так все делают.
0: То есть, не за что не View
2: ну, ли там можно было что-нибудь показать, что уж они так злобно. Mm -hmm.
0: Ну вот, и, насколько я понимаю, они, в смысле, сервер-сайда, возвращают какое-то совсем уж пустое нечто, в котором view и там рендер в этом месте. И все это рендерится потом со стороны JavaScript. -а.
1: Ну, это обычная история. Что такого?
0: Ну да, API есть, но хочешь свою, собственно, статический, статическую страницу строить, ради бога, пиши альтернативный э, клиент. Я бы его посоветовал всем, кто возмущается.
1: Да. Что там еще интересного? Про диспатч хочешь что-нибудь
0: сказать? Я бы, может, и хотел, но я не знаю, о чем речь идет.
1: Эм... Как объяснить-то? Диспатч — это такая система реагирования... Ну, это называется система управления инцидентами, но вообще это система реагирования на инциденты, скорее, такой типа коллективного... Система коллективного управления в режиме кризис-менеджмента.
0: А, это Netflix. Я пытался эту статью почитать. Как-то так туманно они рассказывают.
1: Так ты там можешь только на скриншоты посмотреть, а вообще пойти в, на... На, на, саму, на, на саму страницу диспатча, на гитбуке или на гитхабе и посмотреть. Мне кажется, это сильно больше тебе поможет понять, что там происходит.
0: А ну, есть какая-то причина, угу. почему security и вот эти продакшн инциденты должны... Э, надо ими управлять это вне своей основной системы управления всем остальным.
1: Ну да, потому что вся основная система у тебя может лежать, лежать, например, а там типа в случае возникновения инцидента все одновременно фигачится во все стороны. Типа там уходит сообщение в Telegram и Slack, тебе заводится специальный тикет, все это значит, потому что автоматизировано максимально, и ты получаешь такую систему, которая ну, типа позволяет тебе не отвлекаться, у тебя есть какой-то стандартный порядок, как обрабатывать инциденты. Причем инциденты такие, ну, критические.
0: Не очень понимаю. То есть, эта система в, в результате какой-то аварии выживет, а, например, система э, основных тикетов не выживет. Почему?
1: Ну да, она, ну, потому что она отдельно должна жить от основной системы.
0: Ну, поднять две основных системы тикетов. В бэкап завести.
1: А если там у тебя баг в ней...
0: Нам полнота в этом случае-то не важна. Нам важно функционирование всего этого дела. То есть то, что ну, не ты, синхронизировались реплики, ну фиг с ним, не до того сейчас.
1: Ты, ты мне кажется, не тому человеку вопрос задаешь. Ты, что. ты тоже не понимаешь. Я, я не очень понимаю, зачем такая система нужна, потому что, мне кажется, у всех, у кого важна вся эта схема уже так или иначе выстроена, и делать отдельную совершенно систему по э, ре, реагированию на критические ситуации... Ну, не, непонятно зачем. Просто у нас, у нас зачем.
0: например, система реагирования на критические ситуации выглядит внутри GitLab, поскольку мы в GitLab все еще живем, в виде высокоуровневого проекта внутри каждого, каждой группы. Но у них там есть иерархическая система, где разные системы в разных... Они это проектами называют, в разных группах живут. И в каждом проекте есть репозиторий такой, не репозиторий, такая подпроект, который называется «Инцидент». И в этом инциденте вот это все и, и все знают, что ну, зашел, вот тебе инцидент. Вот про эту систему инцидента здесь искать, и здесь все происходит. Вполне работает. Конечно, если пляже, то мы не будем к этому доступа иметь. Но так это, такая проблема может быть с любой внешне стоящей системой тоже.
1: Mm -hmm. Так. Что-то у нас еще интересного есть.
0: Пока бы еще что интересное, я вам покажу, какую красоту я себе прикупил. Какую красоту. В чатик поделюсь с вами. Пистолет? Нет, не пистолет. Пистолет получил себе подарок. Хотя только, конечно, специалисты... Клавиатуру? Вот его подарок. Клавиатура для... Поскольку она на столе лежала, он, она не имеет никакой смысловой нагрузки. В общем, выброси клавиатуру из головы. Смотри на пистолет... И в этом пистолете, который по жизни стоит, не знаю, 450 долларов, появилась деталь, которая стоит 100 долларов непонятно за что. Это меня настолько поразило, что я не смог ее не купить. Этом, а она же, на, это,
1: на этой стороне пистолета.
0: Ты ее видишь, она прямо на тебя смотрит. Это деталь, которая стоит 100 долларов непонятно за что, смотрит прямо на тебя.
1: Упорно под большой палец?
0: Э -э -э, чтобы я так знал что ты имеешь в виду ты предохранитель ну, так называешь
1: нет предохранитель ты предохранитель э, как называется это ну типа блин все у меня все названия вылетели из головы я короче я не понимаю что тут я нестандартного все, все вроде штатное
0: а -а -а, это потому что ты не видел как прям штатный вот этот весь пластиковый низ вот mm -hmm. эта ручка его, фрейм. Вот этот yeah. фрейм стоит 100 долларов, потому что он особо агрессивный, особо абразивный, особенно ухватистый. При этом это кусок пластика просто. Без всего. Просто кусок пластика вылитый. Как кусок пластика может стоить 100 долларов, я не понимаю. Но, но это стоит. особый пластик. Особо шероховатый пластик. Да, это есть такая компания, период Грейганс называется. Они вот такие странные штуки выпускают. Ну, на простыке... А ты-то
2: зачем ее купил тогда?
0: Мне любопытно, набор Ты любопытно. Ну, люди столько требуют денег за... Этот фрейм по жизни стоит 30 долларов. То есть, если покупать на замену, а у них стоит там в 3,5 раза дороже. Мне хотелось понять, почему. Ну, В принципе, он, конечно, такой ухватистый, приятный, эргономичный, но 100 долларов не стоит. Тем не менее, мой пистолет получил себе такой подарок. Ему можно, он, он бедный, целыми днями в кобуре сидит, ему там грустно. Это вот этот, который носимый как раз. Но ну, пусть порадуется.
1: Да. Что там еще? А, вот. Ты видел в GitHub, как в режиме ревью, типа ревью кода теперь можно несколько строк
0: выделять? Я никогда не пробовал. Но видел эту статью, да.
2: Слушай, выделять можно было. Сейчас можно предлагать правки в эти. То есть раньше же Да, было, да, да, ты,
1: ты... Ты, ты выделяешь кусок кода, причем ты, ты, даже можно не обязательно строку, а
2: куски какие-то.
1: И типа говори, предлагаешь правки для этого куска конкретного.
0: Ну, раньше, когда ты предлагал правки, были, было как бы про одну строчку. Про первую. Да, 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 или, да. или перед первой. Где-то там, в том районе. В принципе, и раньше было понятно, но теперь еще
2: понятнее. А сейчас просто ты четко указываешь... На что. Однострочно это была полная ерунда. Но кому нужны однострочные правки? То есть нафиг, чтобы только поправить, да это ерунда. А здесь, мне кажется, реально прикольно. Ты можешь просто накидать примеры и объяснить, что ты имеешь в виду. И там же еще круто вот эти правки. По крайней мере, если они интегрировали так же, как и однострочные правки, ты, по-моему, как автор, можешь их принять. Ты можешь сказать, да, 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 там... это, так, окей, да, и забрать их к себе в код.
1: Там прям, прям появляется кнопка Commit Suggestion, прям вот прям на месте. Прям in-place ты можешь прям принять. Это, это, эти изменения. Нет, вообще очень классно сделали в этом смысле. И я ну, много раз говорил, мне прям нравится сейчас интерфейс, э, код-ревью внутри GitHub. А. Прям он прям приятный. Не знаю, как вам, мне прям нравится.
0: Да, нормально, нормально. У остальных еще хуже.
1: <с>... Окей, остальных хуже. Что там еще, интересно, мы обсудили. Э, статья на хакеру про Яндекс.Браузер и его безопасность. Интересно, нет? Ну, пойдемте посмотрим, что там.
0: О, кстати, Бобуку, я, я ведь а? должен извиниться за, за наезд на почтовый клиент. Не могу молчать.
1: Я тут так. наехал
0: на почтовый клиент, и Бобуку меня поддерживал. Я говорил, так. что этот клиент себе позволяет. Так вот, я беру свои слова взад. Airmail? Airmail-таки не 100 долларов стоит в год, а 10.
1: А, ну так нормально, Я
0: да. ошибся на порядок. Прости, дорогой Airmail.
1: Да, так понятно. Короче, есть статья на хакеру у нас на нее есть ссылка, но на самом деле это не hackerru статья. Это чувак из Trinity College, который проверил, причем очень... Ну, для профессора, его зовут профессор Дуглас Джей Лейт. Проверил, как ведут себя разные браузеры и сделал по, по этому поводу разные выводы. Вы статью прочитайте, сделайте свои выводы, но, если честно, я ржал. Ну, в смысле, над уровнем всего исследования. То есть оно просто стыдное, на мой взгляд. Про Яндекс браузер там написано, что э, Яндекс браузер после того, как вы набираете э, URL, отправляет URL куда-то к себе на сервер, так же как Chrome и Google, и Chrome и Safari. На самом деле все эти браузеры отправляют не, на самом деле, не, ну, не клик, а, как бы это сказать, типа... Такие, такие, такие отправки урла выполняют два, Две важных функции Во-первых, это пополнение саджеста а, а во-вторых, это способ еще раз проверить, что урл, на который ты переходишь, не является каким-нибудь там э, находящимся в базах по распространению Malware и всякого такого. Все это, безусловно, если надо, можно выключить. Особенно мне нравится в таких исследованиях всегда, что вот есть браузер Brave, он прям молодец. Я сейчас тоже периодически этим браузером пользуюсь, хочу вам сказать, что пользоваться этим браузером каждый день совершенно невозможно. Знаете, почему, например, он молодец? Потому что у него выключен саджест, он как бы вообще выключен, все, все автозаполнение, он ничего никуда не синхронизирует по умолчанию, никуда ничего не передает, короче, красавец. Ну, только нужно понимать, что он при этом, да, не показывает саджест, не, не синхронизирует вас между разными, разными аккаунтами и так далее. То есть вы просто отказываетесь от всего современного удобства. С этой точки зрения вы можете то же самое сделать и в Chrome, и в Firefox, и в Яндексе, и где угодно.
0: Я не знаю по поводу мейлверовского проверок. Я не помню, где у него это включается отключается, но про саджест точно
2: отключить можно. Короче, Непонятно. Ты меня сейчас, бабу убедил попробовать Brave. Попробуй,
1: попробуй. Он неплохой. У него, знаешь, есть киллер-фича, которая, ну, реально киллер-фича, кроме шуток. Запускаешь Брейв. вот я прямо сейчас на этой машине, на текущей машине запускаю, и открываешь там новую приватную вкладку с Тором.
2: У тебя, да, у вот я, просто... я, кстати, я кстати поэтому мне за этот взгляд и зацепился, что типа э, приватная сессия, которая запускается Тора, это прям умно и круто.
1: Это это хорошо. Я все надеялся, что Firefox это встроит, потому что разговоры были. Просто, что Firefox будет делать э, приватную вкладку через тот через Тор, но почему-то до сих пор не
2: сделал. Не знаю почему. Я думаю, потому что они пилит же сейчас свой VPN. И они скажут, что типа Тор -то, тор, но у нас же есть VPN. Ну вот только заплатите 5 баксов, и будет у вас все через наш VPN ходить безопасно.
1: Ну, возможно, возможно. <соргалил> <соргалил> так. Мне кажется, там дальше больше ничего интересного нет.
0: Дальше нулики пошли. <соргалил> и, а? и несмотря на то, что мы тут э, рано перешли к темам наших слушателей, все равно свои два часа высидели. просто, Просто специалисты. На языке отжиматься можем. И даже без Ксюши отжались. Ну что, на этой оптимистической ноте будем, да? Ну да Ну да, и DigitalOcean говорит да. свое, да
3: Ко/Радио Т и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.